0: Mm hmm. Herzlich Willkommen zum Sternentor mit mir, ich bin Clemens, vielleicht kennt ihr auch meine anderen Podcast-Erfolge und an meiner Seite natürlich wie immer.
1: Der Thomas, und der kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht.
0: Ja, Thomas, auch auf diesem Wege nochmal audiovisuell hätte ich jetzt gesagt, aber das macht überhaupt keinen Sinn, also auditive äh, Geburtstagsglückwünsche ja, an dich, ja, alles Gute, <lacht> denn Thomas hatte gestern Geburtstag.
1: Ja, also wenn ihr das hört, ist da schon ein bisschen was her, aber ja,
0: genau, das ist ein anderes gestern dann, <lacht> ja. <lacht> das sind doch mal äh, tolle
1: Ja, äh, ja, mit äh, ja, mit Corona, wir könnten hätten man hätte zwar ja. irgendwas machen können, aber das Wetter ist so dermaßen schlecht, Hier hat die Außengastro ja wieder offen, aber ah, ja. äh, im Regen macht das jetzt auch äh, wenig Sinn, aber nächstes Jahr hoffe nicht ich sein. doch mal. Ich runde nächstes Jahr und dann wird auch äh, denke ich mal groß gefeiert.
0: Genau, das wird dann doppelt so toll. Ja. Ja, super. Dann zum Feedback, also es ist ein bisschen durchmischt heute, weil das ja mit den News einhergeht. Auf jeden Fall, ihr habt es vielleicht über die Social Media Kanäle gelesen, dass wir jetzt Mitglied sind in einem Podcast-Netzwerk. Genau. und
1: Im audio Cortex ja. sind wir jetzt. Da hat mich ein, ein Freund angesprochen, aus grauer, grauer Vorzeit, der Jürgen vom Rewrite-Podcast und äh, meinte deswegen, hey, ihr passt doch da auch thematisch rein, weil die waren halt Science-Fiction. Dann habe ich dann auch gesehen, dass die äh, Jungs vom Radio Freies Erdruss äh, da auch vertreten sind. Ich kenne den Alex auch von ganz, ganz früher, also so ähnliche Zeit wie Jürgen, also bestimmt 20 Jahre <lacht> ähm, Ja.
0: Ja, ist doch su eine super Sache, denn da sind ganz viele Leute, die an Seifer Interesse haben. Das ist natürlich, ja, auch unsere Sache. Genau. Da freuen wir uns, dass wir mit dazugehören dürfen. Und ja, da schrieb uns auch dazu, denn ich hatte das aus, also ich hatte es gepostet und dann irgendwie gelöscht, weil ich dachte, ich hätte es doppelt gepostet und egal. Auf jeden Fall schrieb uns dann auf Twitter dazu Gerrit Ludwig. Boah, jetzt muss ich nochmal tippen. Herzlichen Glückwunsch. Was habt ihr gewonnen? Ja. <lacht> Twitter, Audio Cortex hat uns natürlich auch begrüßt. Hier war es schon eine Weile recht still, aber jetzt gibt es endlich wieder was Neues auf die Ohren. Herzlich willkommen Serientyp und ATG Blackguard vom Podcast Sternentor. Genau. Schön, ja, dass ihr dabei den, seid. Danke
1: für die Aufnahme.
0: Vielen Dank. Ja, und darunter schrieb dann unser Freund, Jada Blinks, der Raphael, da habt ihr euch einen Podcast mit viel Potenzial geangelt.
1: Ja. Hoffen wir, dass das so ist. Das sagt er bestimmt nur, weil er in der einen Folge mitspielen will, mit äh, mitsprechen möchte.
0: <lacht> ich glaube, die muss die ja, ist doch, aber die ist ja sowieso schon den, für ihn reserviert. Ist doch auch ja. nicht
1: in Staffel 2?
0: Ja, ich glaube, die ist in ein paar Folgen. Das dürfen wir nicht verschlafen. Ja. Aber vielleicht Raphael, wenn du das hörst, meldest du dich nochmal und sagst: Hey Leute, verpasst die Situation nicht. Nicht, dass wir einfach so aufnehmen und dann ne, im hinterher. Oh, da war was. Und schneiden wir den Raphael einfach unpassend immer irgendwo zwischen rein? <lacht> genau, wir nehmen aus alten Podcasts so Sachen, die dazu passen von ihm. <lacht> so richtig. Sehr gut. Das zum Feedback. Ja, vielleicht äh, kann ich kurz noch etwas die Werbetrommel rühren. Ich finde, das gehört sich so. Wir wurden da ja jetzt aufgenommen. Da kann man ja kurz mal erwähnen, was die so an tollen Podcasts für euch parat haben. Unter anderem Track26, ein NGE Neon Genesis-Evangelien-Podcast. Übrigens eine von nur zwei Serien, die ich doppelt bzw. in verschiedenen Fassungen besitze. Jetzt könnt ihr natürlich raten, was ist die zweite Serie. Stargate ist es nicht, schon mal als Tipp. Dann, das hattest du auch gesagt, also da sind auch viele Podcasts im ja, Literaturbereich angesiedelt, zum Beispiel der Sprawl, Radio, also das und ja, Weltenflüstern ist auch, es beschäftigt sich mit Literatur. Podyssey Kurzgeschichten, Sci-Fi und Fantasy. Rewrite-Podcast hast du gesagt.
1: Genau, du hast den, alle Bücher müssen gelesen werden. Also vergessen den A, B, M. B. Ja, genau.
0: Den auch noch, genau. <lacht> Gibt es auch noch. Dann noch äh, Spoiler-Alert. Auch ein Literaturpodcast mit nerdlichem Erfahrungshintergrund. Mhm. Also so ist diese Selbstbeschreibung dort. Allentime, das könnte man am Namen vielleicht schon raushören. Da dreht es sich um so Technologie der Zukunft, Raumfahrt, Tesla, SpaceX, diese Sachen. Memoranda Sci-Fi, Science-Fiction, Fantasy und eben Bücher. Dreck und Gold hört man an Namen schon. Natürlich Star Wars, nein, Spaß, Star Trek. <lacht> Rund um Discovery, PK, Lower Decks und noch viel mehr auch. Der Warp Warpcast, das ist wohl ein Podcast zu einem Online-Magazin von WarpCore.de.
1: Ja, das kannte ich gar nicht. Ja. Also vor allen Dingen, weil ich auch Fantastik-Magazin klingt jetzt auch eher Warpcast, klingt ja mehr so Science-Fiction-mäßig, aber Fantastik hm. ist ja noch irgendwie ein bisschen was anderes. Da kannte ich bis jetzt halt nur die Fantastisch und die, oh Gott, wie heißen das andere Dinge? Nee, nee, die, die heißen hey, ja WarpCast. Ja, ja. Aber ja. bei Warp denkst du halt eher Core. an, an Science-Fiction und weniger an Fantastik.
0: So, ja. ja, ist halt in WarpCore.de ist wohl die Plattform und einem Fantastik-Magazin mit Schwerpunkt auf die Fanszene und Sci-Fi-Themen. Also da etwas äh, anderer Blickwinkel. Radiofreies Etrus hattest du auch schon genau, erwähnt. Genau,
1: das ist ein ein Peri oder Peri Podcast.
0: Let's listen.de podcast die machen wohl eigene Hörbücher mit oder von Autoren der deutschen Sci-Fi-Community.
1: Ja. Und Davon zuletzt ich sei noch ein, zwei Sachen schon mal gehört, ja? ja.
0: Ah, ja, und was kannst du da dazu so sagen? Ist es interessant? Ja, gemacht? ist es
1: auf jeden Fall. Ne? Vor ja. allen Dingen, da sie halt auch wirklich bekannte Stimmen dabei haben. Also hat man schon mal gehört. Ich habe jetzt nicht immer nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob es dazu ein großartiges Transkript immer gibt, von wegen, äh, wer hat denn was gesprochen. Da gucke ich meistens ja eh nicht rein. Ne? Ich habe die im Podcatcher ja. und dann, werden die gehörten, fertig. Ähm, aber äh, bekannte Stimmen. Also man hat die im Ohr, man hat die schon mal gehört, aber äh, ja, <lacht> wer denn jetzt ah, ja, genau? Super. Müsste ich nachgehen. Ja,
0: aber das ist doch schon schön, wenn du da schon mal. Erfahrung gesammelt hast. Und zuletzt gibt es noch den Hyperraum. Ja, verschiedene Sci-Fi-Themen gibt es da wohl. Comics, Bücher, Filme und auch Spiele. Die kommen ja manchmal zu kurz. Dann noch, äh, wie sagt man es, nicht so schöne Neuigkeiten bezüglich der neuen, sich angeblich in der Entwicklung befindlichen Stargate-Serie. Ihr merkt es schon an meiner Formulierung, ne? Denn da waren wohl einige Quellen, ohne jetzt jemand zu verurteilen, äh, zu überschwänglich. Und die Sache ist nämlich gar nicht so in Stein gemeißelt, wie man das so rauslesen konnte oder wie es rausgelesen und verbreitet wurde. Denn dazu hatte sich äh, Amanda Tapping auf einem Q&A von The Companion mal geäußert. Ja, und deshalb, die Sache ist gar nicht so, dass das jetzt alles schon in der Mache ist und irgendwann jetzt erscheinen wird. Nur als Vorwand. Mhm. Ne? Aber so hatte, ich, so hatte ich das jetzt
1: auch nicht verstanden. Ne? Also von wegen da ja. war, es gab Gerüchte, es gibt Pläne dafür, aber vom Plan bis zur Umsetzung bis zum Erscheinen ist natürlich.
0: Äh ja, aber das Problem ist wohl, dass die Pläne noch nicht auch so konkret sind mit Verschriftlichungen, Also deshalb, ich dachte, so wie ich es vernommen hatte, hatte ich mir das so vorgestellt, okay, es gibt schon irgendeine Idee hier, der macht das Drehbuch, das sind so, weißt du, dass immer das schon konkret, aber es hat, aber das ist gar nicht der Fall. Mhm. Amanda Tapping hat es auch noch mal in einem Tweet mehreren äh, bestätigt. Ähm, ja, To be clear, this is not confirmation of the serious happening at all. This was simply a feeler to, kann das nicht aussprechen, gauge, interest. Gauge. Ähm, to, my no ja. to my knowledge, nothing is in the works at the moment. Ja, und dann gibt es noch weitere Tweets, wo sie irgendwie, ja, weil sie ja, geht dann auf die Fans und ja, es tut ihr leid, sie da zu enttäuschen, aber man wäre dann als Fan der Erste, der es erfährt, wenn da was in der Mache sei und ja.
1: Ja, sie, sie könnte ja gerade das erotische Feldraum Abenteuer als, als, als Ableger, <lacht>
0: Ja, Aber gut, ich finde, so hat es was, so negativ ist die ganze Sache jetzt auch nicht, jetzt weiß man immerhin, woran man ist, also muss man sich jetzt keine falschen Hoffnungen mehr machen, sondern das wird was oder auch nicht. Ja.
1: Wobei man ja sagen muss, wenn man sich jetzt anderweitige Franchises anguckt, nur bei Star Trek gibt es ja durchaus so ein paar Fan Fanserien oder so diverse, die ja mhm. auch relativ lange schon laufen. Bei Stargate gibt es sowas so überhaupt nicht. Ja. Da kannst du ja theoretisch auch egal was nehmen. Also muss keine bekannten Leute haben, du musst irgendwie einen Stargate haben. Und da kannst du dich ja austoben. Mhm. Du kannst ja auf jedem Planeten irgendwas, irgendwem begegnen. Dann bist du dann SG25 oder... Ne? Ach, genau. hast du nicht gesehen. Ja. Bist du so wie bei Lower Decks, bist ja die Nachtschicht. Weißt du, dann begegnest du auch ja. nie General Hammond oder so.
0: Ja, das könnte man machen. Auf jeden Fall hast du mir da die super Überleitung gebaut. Denn jetzt kommen wir zum Thema Stargate-Spiele. Da ist nämlich wohl eins in der Mache. Vorab vielleicht auch etwas mit vor sich zu genießen, denn darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Von Entwicklerseite gibt es da, gelinde gesagt, leider kaum Greifbares bis jetzt. Also es gab ja Streit, Insolvenzen etc. Also es gab schöne Mods äh, von Fans, das ist unbestritten, aber richtig entwickelte Spiele, das ist dann eher im Sand meistens leider verlaufen. Aber jetzt soll das wohl anders werden, denn das Spiel Stargate, Timekeepers, ist in der Entwicklung ein taktisches Echtzeit-Strategiespiel, eins meiner lieblings -Gerrors. Was aber nicht heißt, dass ich darin gut bin, ne? nur dass ihr das einordnen könnt. <lacht> ja, es soll wohl am Ende oder der siebten Staffel beziehungsweise vielleicht Anfang der achten da Schlacht um Antarktika einsetzen und eine neue Handlung auch aufmachen. Wird derzeit entwickelt von Slytherin Games in Zusammenarbeit mit MGM. Also anscheinend gibt es noch eine Person bei MGM, die in einem leeren Büro sitzt. Halleluja. Weil die machen ja eigentlich nichts mehr, so richtig. Keine ähm, ja.
1: Ahnung. Sie haben auf jeden Fall letztens, habe ich noch erst gehört, also sie müssen schon was machen, weil die ja. haben nämlich, das habe ich so am Rande mitgekriegt, die haben ja im Vorspann, also in diesem, ne, da die haben wir ja aber diesen brüllenden Löwen in diesem, in diesem Siegeskranz, ja, ja. Genau. den, das ging durch die Medien, das habe ich gelesen. Die haben diesen Löwen jetzt mal wieder ersetzt und diesmal ist es ein animierter Löwe.
0: Hey, okay. Also also jetzt nicht
1: <lacht> Trickfilm animiert, sondern wirklich ja. ein CGI Löwe und äh, also warum sollte man das machen, wenn man nichts im Petto hat, wo man sein Insekt pappen müsste.
0: Ja klar, ja interessant auf jeden Fall, denn es steht schon ein Name da fest für die Heldin des Spiels. Die ist Commander McCain. Vielleicht ist der Name ein an Spielung, ein Tribut auf John McCain. Das wäre jetzt möglich, aber weiß ich auch nichts Genaues. weil war jetzt nur meine erste Sache, an die ich gedacht habe. Mir da denkt man doch am ehesten an Fritten. <lacht> ja, Fritten und Politik, das Konzept. <lacht> ja. ja, also die Macher, das ist vielleicht schon mal eine positive Sache. Slytherin Games sind nicht unerfahren, denn sie haben vielleicht einigen auch bekannt ein paar Spiele entwickelt, schon in der Vergangenheit. Panzer Corps, Fields of Glory... Order of Battle, World War II, Battlestar Galactica, Deadlock, das muss ich mir unbedingt auch noch holen. Verschiedene Warhammer-Spiele oder Add-ons und auch Close Combat haben sie entwickelt. Also, wenn es um Strategie geht, da haben die echt schon eine Menge Erfahrung.
1: Ja, die, das Warhammer hatte ich auch gelesen, ich habe davon aber kein einziges gespielt, weil ich habe in meiner Steam-Bibliothek durchaus den einen oder anderen Warhammer-Titel, aber ja. äh, von Caesarin nix. Hm. Ging irgendwie ich an mir
0: vorbei. Ja, vielleicht haben die auch nur ein paar sonst ons gemachtes. Ja, oder
1: oder in äh, Bereichen, die ich jetzt so nicht nicht ja. spiele, was ich nicht, was irgendwas ja rund ne? oder sowas, das ist jetzt im Normalfall ja. nichts für mich. Ja,
0: also da darf man schon gespannt sein, finde ich und vor allem, ob es am Ende ein finales Endprodukt geben wird, ne? Das ist ja <lacht> auch schwierig bei stargate spielen, aber kann man vorsichtig optimistisch bleiben, finde ich. Ja, dann noch zu einem anderen Spiel, das da wurde ich irgendwie aufmerksam in einer Facebook-Stargate-Gruppe. Das Spiel heißt Stargate Voyager in Klammern Fangame. Also das heißt wirklich so, <lacht> keine Sorge, ne? trotz des Namens rennt da nicht Captain Janeway oder J.K.T. rum. Also keine Angst. Ja, <lacht> da kann man so auf verschiedene Planeten das Geld anwählen und auch da durchreisen. Wobei ich glaube, diese Durchreise, die paar Sekunden sind gar nicht animiert. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Auf jeden Fall kommt man dann auf verschiedene Planeten. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Ne? Stargate-Musik ist auch vorhanden. Deshalb weiß ich nicht genau, wie lange das Game noch verfügbar sein wird. Stichwort Lizenzen. Das ist ja immer so eine Sache, auch bei Fangames. Da ja, weiß man nicht genau. Der Entwickler ist Panje Vincent. Hat, glaube noch ein zweites Spiel im Play Store. Ob es das auch jetzt im äh, Apple-Store gibt, weiß ich nicht, denn ich bin eher der ja, Bananentyp. Deshalb keine Ahnung. Ich kann es dir auch nicht sagen, ich zocke am ja. Handy so eher selten. Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber ja, ist ganz nett, erinnert mich ein bisschen an die ja an das Fangame, was der Oliver noch entwickelt derzeit, bloß eben fürs Handy portiert und da natürlich mit schlechterer Grafik und auch nicht so guten Effekten. Aber das ist ja halt ein Handyspiel und ja, da gibt es ja immer Abstriche. Aber jetzt genug von den Spielen, ne? sonst kommen wir hier noch zum Retrocast. Grüße an Kai an der Stelle der sich im wohlverdienten Urlaub befindet.
1: Wobei, ja. wir nehmen ja dem Kai nicht die Salami vom Brötchen. Ne? Wir reden ja dann über nee. aktuelle Spiele und nicht über...
0: Genau, das ist oh, Konkurrenz. Genau. Nie da gewesen. Menschen besprechen aktuelle Spiele. <lacht> ganz, neues, <lacht> ganz neues Format für Podcasts. Das ist ein völlig neues Konzept. Dass, ob sich das durchsetzen ah, wird? Ja, ich weiß uh, nicht. Thomas, wie heißt denn die Folge? Denn wir haben noch eine Stargate-Folge, habe ich gehört. So, und, ja,
1: ja. ja, so gerüchteweise. Mhm. Ähm, <lacht> Im Englischen heißt sie Need. Ah ja, we don't need no education, mhm, oder? Einfach nur need. Also, need. Bedürfnis ja. eigentlich jetzt wörtlich übersetzt.
0: Ja. Im Deutschen, wie immer sehr subtil, der Sarkophag. Uh. Ja. Könnte auch so ein ja, Horrorfolge sein.
1: 8.9.99 in Deutschland.
0: Und natürlich ein Jahr früher am 24.07.98 auf Showtime. Geschrieben, bzw. die Story ist von Robert C. Cooper und Damien Kindler. Und der Damien Kindler hat auch ein paar Sachen geschrieben, unter anderem einmal Kung Fu, 17 mal Psi-Faktor oder sagt man Psy? -Psi, Psi ne? ja. Da bin ich mir manchmal unsicher. Äh, Dreimal auch noch Stargate Atlantis, 16 mal SG1 als Writer und jetzt viermal auch die Story für SG1 folgen. Sanctuary, mehrere Episoden, zweimal auch Teleplay bei. American Gods.
1: Genau. Ja, als, als genau. Writer auch. Aber was du... Moment, wo habe ich es denn? American Gods, Writer, 17er, Psi-Faktor. Ach genau. Ja, ja, Director. Ja, er ist der hm. Producer von x factor und SG-1 übrigens.
0: Ah, ja. Da hat er sich mal hier auch... Als Schreiberin betätigt, ja. Als Schre genau. Wollte auch mal was hier in die Tasten hämmern. Ja, und hier das Skript ist von Robert C. Cooper, also Teleplay. Ja. Ja. Und Thomas Direktor
1: Wen haben wir? David Rery Smith genau. kennen wir ja schon. Ne? Und <lacht> die übliche Umsetzung für den Fernseher halt, also Brad Wright, John Glasner. Ja. Aber ich glaube, ich, ich glaube, das ist auch. Ist nur, ja, ja, eben. Ich glaube, ja. das ist mehr so äh, von wegen die, die Konzeptionierung fürs Fernsehen. Genau, also, die werden vermutlich nicht an jeder Folge mitgearbeitet haben nee. oder so.
0: Und ja, David Rery Smith, den hatten wir ja letztens erst bei Prisoners. Genau, genau. der begleitet uns ja am Anfang. Von Staffel 2. Nun okay. zu den Quoten. Da gab es ja zuletzt in der Folge 1,87 Millionen, 17,2 Prozent Senderanteil und jetzt sind wir etwas weniger geworden. 1,7 Millionen, 14,8 Prozent Senderanteil. Also der virtuelle Albtraum kam eher so lala an damals. So sehe ich das jetzt aus den Zahlen jedenfalls. Ja,
1: ja ich weiß gar nicht, ob also, man das immer so davon ableiten kann. Also ich denke mal, jemand, der sowas also guckt, der guckt dann auch jede Folge oder, also nach ja. Möglichkeit jede Folge, ne? Ich glaube, der Anteil, der da einfach mal spontan reinsch reinschaut, äh, ist ja eher gering. Vor allem kannst du das ja auch nicht messen. Das ist ja immer diese, diese, nee, diese Musterstadt oder so. sowas, ne, die du dann hast. Und wenn dann dem Abend irgendwie ja. ein Football-Match läuft oder Rugby oder hast du nicht gesehen, dann ist es ja, halt. Playoffs, NBA. Eben. Also, <lacht> ja. ich glaube, die Bewegungen, die, die sich da wirklich von, von abschrecken lassen, weil die eine Folge schlecht war, dann zur nächsten hin. Ich glaube, die ist relativ gering. Also da mhm. wird es vermutlich andere Faktoren geben, die dafür sorgen, dass die Einschaltquoten anders waren. Dann kam dann halt ein anderer Blockbuster auf dem Sender nebenan oder sowas irgendwie. Ja, ist
0: auch möglich. Ja, dann können wir in die Folge springen. Wir sind auf einem Planeten. SG-1 beobachtet da von so einem ja, Berg irgendwie aus wie da das Stargate aktivieren und, ja, freigelegtes Naquada durch das Gate schicken. Da ist auch so ein runder Krug und irgendwie so Behälter, größere und Odile fragt nach, was, ja, was ist denn in diesen hübschen Behältern? Ach so, noch kurz zur Einordnung. Dieses Mal verfügen wir über ein deutsches Skript. Halleluja. Eine, ja, Besonderheit jetzt. <lacht> Deshalb von meiner Seite aus ist dieses jetzt etwas genauer als sonst. Nicht wunder. Und, ja, Tietz stellt nochmal fest, ja, das ist hier in Aquada, das höchste Gut der hat er, merkt auch an, ja, wir haben da irgendwie letztens letztes Jahr von SG3 auch Proben von bekommen und könnten da auch gerne mehr von Brauchen. Ja, vielleicht finden wir dann noch was von Merk der Unil an und ja, sie huschen dann hinter die Büsche weiter und dann sehen
1: wir. Warte, bevor wir in die nächste Szene hüpfen, ähm, es sind ja nicht nur Jafar, die da vor dem Gate stehen, es sind ja auch Priester da vorne Die ja. ähm, haben so, ein, so, eine, so eine Art, ja, so eine gezackte Holzgabel und da haben sie das Naquada dann dran, gehängt, hängen das ins Gate rein und ziehen dann einfach zurück, sodass das... Naquada durch das Gate dann äh, reingezogen wird. Äh, der Witz an der ganzen Geschichte ist, da kommen wir aber gleich zu, das ist mehr so ein so eine Unpräzisheit, äh, die sich nicht so erklären lässt, aber da können wir an dieser Stelle nicht so besonders darauf eingehen. Und zwar die Priester verbeugen sich vor dem Gate. Okay. Na, also äh, nach, nachdem gefallen. sie <lacht> das Zeug abgeliefert ja. haben, verbeugen sie sich davor, ne, so eine Ehrerbietung für, für einen Gua für einen Gott und so. hast du nicht gesehen. Das macht aber an dieser Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Aber da kommen wir später zu. Ja.
0: Auf jeden Fall sehen wir nun diese gigantische Pyramide auch äh, im Hintergrund. Und ja, da ist so ein kleiner Eingang auch zu einer Mine. Ja, da sind eben Jaffa und auch Arbeiter, die da Naquada gebracht haben, äh, gehen dahin zurück zu dieser Mine. Und ja, da ist auch eine Frau unter denen, die da in einem weiten Gewand mit. Kapuze da sich etwas von dieser Gruppe
1: entfernt. Genau, die Dame, da auf den Namen kommen wir gleich, wird gespielt auf jeden mhm. Fall von Heather Hansen. Sie hat mitgespielt in einmal Sentinel, einmal Sliders, einmal Poltergeist, einmal in Viper, zweimal in Outer Limits, einmal in First Wave und einmal in Andromeda.
0: Ja, also eher One-Hit-mäßig unterwegs. Ja. Irgendwie Daniel so, ah, seht nur hier und wird da gleich aufmerksam auf die und verfolgt die irgendwie auch durchs Gebüsch dort. Die anderen schauen sich überrascht so an äh, hinterher. Und dann, dem gefällt es auch anscheinend nicht. Hier kann er nicht mal mit dem Blödsinn aufhören. Also anscheinend macht er sowas öfter, interpretiere ich da mal rein. <lacht> Sie verfolgen dann alle den Daniel durch den Wald und der versteckt sich hinter einem Baum irgendwie. Die Frau bleibt da auch stehen, nimmt ihre Kapuze ab. Er ja, hat lange Haare und ja, steht dann dort bzw. geht auf so einen Abgrund zu. Und breitet hier ihre Arme so aus und und die, ja, sie will springen. Daniel läuft dann los. Ja, die Frau stieß derweil in ihre Augen, während dann Daniel eben dahin rennt. Und gerade als sie sich so fallen lassen will greift Daniel nach ihr und zieht sie so zurück. Ja, sie schreit dann los, ist wohl auch überrascht natürlich. Das hören wohl auch zwei Wachen dann. Daniel noch ja, tu es nicht, tu's nicht. Ja, und diese jaffa kommen dann auch an, Hände weg von der Prinzessin. Genau. Und Daniel hebt Hier dann... Hier muss ich einmal ja, kurz, ganz Hände. kurz
1: reingrätschen. Es gibt bei IMDB von den beiden Darstellern keinerlei Fotos. Dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt einer von den beiden genau. ist. Ich erwähne jetzt ab und zu, wenn Jaffa auftauchen ja. ein paar Namen. Einer der Jaffa wird gespielt, von von Andrew Guy. Der hat zweimal in Sliders mitgespielt und äh, in einer Handvoll kleinere Rollen in relativ unbekannten Serien.
0: Daniel hebt die Hände hoch und ja, Sam, Jack und auch Tiag richten dann die Waffe so auf die beiden Schafar und Daniel aber, nee, alles okay. Und ja, dann kommen irgendwie weitere und die sind dann wohl umzingelt. Diese, ja, wohl Prinzessin ist das, sagt dann, ja, die sollen doch hier die Waffen runternehmen. Sie werden sonst irgendwie umbringen und ja, Jack senkt dann auch seine Waffe. Ja, und dann haben wir den Vorspann.
1: Ein weiterer Joffa, Michael Phillip, er hat 48 Mal Mark Mallory bei Reich und Schön gespielt, er hat in der Police Academy Serie einmal mitgespielt, einmal ein Charmed, einmal ein Angel, und er hat bei Sorrowgates, also den Film mit Bruce Willis, einen Kopf gespielt. Ist dir an dieser Szene bei den Jafar was aufgefallen? Ich glaube nicht, nee. Also, dann ist, ich weiß es nicht. Also, ich kenne ja die deutsche Tonspur dann nicht, aber im Englischen klang das mehr sehr, sehr Gua'uldisch, was der, also vom, vom Tonfall. Wir hatten das die Tage schon ja. mal in der anderen Staffel, dass das, also die, die Linnea war es ja, ne, dass die irgendwie Gua'uldisch klang. Also vom Tonfall her. Es ist merkwürdig, ist mir an diesem, also okay. ist mir noch ein zwei, dreimal aufgefallen, da komme ich gleich nochmal zu. Und Irgendwann setzt sich das auch, also vielleicht redet der Typ dann vielleicht auch einfach nur so merkwürdig blechern, ich weiß es nicht. <lacht> Kann sein. Ja, Opening Credits, wir wechseln in einen Thronsaal. Ja, SG-1 wird von der Gruppe Jafar äh, reingebracht, vorbesagte Prinzessin und neben ihr ein älterer Herr. Ähm, der wird gespielt von George Ne, Tuliatos, er hat gespielt in einmal Airwolf, einmal in die unbekannte Dimension, zweimal in Acta X, einmal in Sliders, einmal in Outer Limits, ein weiteres Mal SG-1 und viele, viele mehr an kleinen Rollen. Ja. Den hat man garantiert schon mal gesehen. Genau,
0: seine letzte Rolle war Larry Genem in Sanctuary 2013, denn er ist schon ähm, ja, 2017 von uns gegangen. Genau. Ach so, und nicht unerwähnt sei, er hat in diesem abgetreten, kennt ihr vielleicht auch, Animationsfilm, Heavy Metal, auch irgendwie zwei Charakteren, die Stimme geliehen.
1: Ja. Ja. Während äh, sie da reingeführt werden, beschwert sich auf jeden Fall und hier bei Daniel, ne, was er sich denn dabei gedacht hat und... Äh sowas, ja, und hier, ja, sie wollte sich doch umbringen und, äh, ja, ist egal, die Jafar wollen auf jeden Fall, dass sie sich hinknien und äh, auch hier, dieser Jafar betont wieder so auf eine Go-Old-Art und Weise das, was er da sagt, im Englischen jedenfalls, das ist, wie gesagt, ein bisschen merkwürdig, und und hier sagt sagten ja, hier, er hat irgendwie so ein Problem mit den Knien und er könnte nicht und sehr, sehr lustig, weil äh, der Schauspieler hat sowas tatsächlich, <lacht> vom vielen Hockeyspielen genau. als Teenager, Ah ja, der Jaffa kümmert sich aber nicht drum, haut ihn dann in den Nacken und dann Jack klappt zusammen auf seine Knie und äh, ja. Die Prinzessin stellt auf jeden Fall den alten Mann vor und sagt dann: My Father, Pyrrhus the Godslayer, also ne, Pyrrhus, der, der Gottestöter und der Herrscher dieses Planeten, ah, möchte gerne wissen, wer ihr denn seid, und denkt, ja, ja friedliche Explorers und äh, der Pyrus ist davon nicht so überzeugt und sagt, ne ihr habt meine Tochter angegriffen und äh, der ja, erzählt sie ihm, erzählt sie ihm und äh, die Prinzessin tut aber nichts dergleichen. Der alte Mann steht dann auf und schaut sich dann SG-1 genau an, eigentlich mehr so Kater ne, er grabst ins Gesicht, fährt ihr durch die Haare und erzählt dann eben, hey, ja nur einer von euch ist der Jafar und äh, wer hat euch denn geschickt? Ja, O'Neill versucht das Ganze dann aufzuklären und, aber nachdem dann O'Neill auf die Frage Pyrus dann antwortet, es gäbe auf der Erde keinen Guoelt, dann Hey, Lügner, na, Lügner, na, Diebe! Und ihr werdet mir die Wahrheit erzählen, oder ihr werdet sterben und äh, ja, schmeißt sie in die Minen. Aber interessanterweise sagt er Leier und dann Thieves. Ich denke, gerade waren es noch Assassins. Sie wollten ja die Prinzessin angeblich umbringen. Also er kann sich nicht so <lacht> genau, er kann sich nicht so ist recht ist entscheiden, worum es <lacht> den Leuten hier geht. Ja, um, alles abgedeckt anschurken. Diese Scheiler, die Prinzessin, ist davon nicht so ganz begeistert, aber dennoch. Wenn sie abgeführt und dann die kreischen auch so ein bisschen oh nein, nein, wir sind keine Diebe, bitte wartet, wartet und äh, ja, dann Zehnwechsel.
0: Jetzt sind wir nämlich in dieser ominösen Naquadamine. Die vier sind da am Arbeiten, da werden so mit diesen altertümlichen Mitteln, sage ich mal, diese Steine bearbeitet und ja, Carter meint irgendwie zu Unil, ja, das ist kein Guaul, also ich glaube nicht, dass es echte Jaffa hier irgendwie sind und, oh. und die fragt dann natürlich das nach. Das hey.
1: aber auch und, ein ja. bisschen merkwürdig, dass Kater, weißt du, die sind ja jetzt total verdreckt schon ne und angekettet und sind da am Ackern und am Schuften. Das heißt, die sind schon eine ganze Zeit lang in dieser Mine. Und dann frage ich mich, warum Kater nach Stunden auf die Idee kommt, hey, das sind überhaupt keine Gurud anstatt das so, weißt du, wenn man sich das ja, erste Mal unter direkt. sich ist, ne, hier, ja. aber Stunden später dann einfach so Menge <lacht> ach, das sind übrigens keine Jaffa, ja. <lacht>
0: Sie hat es vergessen, weil sie muss noch hier an die Steuer denken und dann, ah warte. Okay, ja. <lacht> ja.
1: ja, Oder 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 hier, äh, erotische Wetterwanteur, die steht auf solche Fesselspiele und sind dann ist dann abgelenkt gewesen, die erste Zeit.
0: Genau, kann auch sein, ja. Ja, sie sagt auf jeden Fall, ja, das wäre mit dieser Stimme, daran hätte sie es irgendwie gemerkt und O'Neill wäre das wohl auch aufgefallen. Und ja, sie kann dies irgendwie nicht wirklich erklären, aber als er sie berührte, da wusste sie eben, dass es kein ist und das sei so ein Gefühl irgendwie und dass er eben kein Gurult sei ja er also sie hätte auch dieses Gefühl jetzt in letzter Zeit in der Nähe immer von Tier gehabt so, und, äh, äh, <lacht> und die darauf im mehr, Englischen ja hey. genau nicht. Genau, aber
1: im Englischen ist es noch getter. besser gesagt. So lately I get this weird feeling when I'm near t -I. So als der erotische Weltraumabenteuer mit einem neuen Fokus. Diesmal ist t dran. Ja.
0: Immer jemand anders im Fokus. Ja. ja. Dann sagt sie noch, ich kann die Gegenwart eines Golds halt nicht fühlen. Hat sie eben eigentlich schon gesagt. Aber eben bei ihm hat sie das jetzt auch nicht gehabt, das Gefühl. t stimmt ihr zu. Das sei irgendwie kein... Der Herrscher hier ist eben kein Guaul. Das ist aber auch wieder was ja.
1: Captain Obvious-mäßig ist. Weil nachdem dieser gute Typ vorgestellt worden ist und mit dem Beinamen God Slayer war doch eigentlich klar, was er ja. getan hat. Das, ja, eigentlich
0: schon. Aber Tier ist heute noch nicht so wach wie sonst. Er ja. hat seinen Kaffee nicht äh, bekommen vor, äh, beim Mission Briefing. Und deshalb... Mhm. Na gut, dann nehmen wir an, hier ihr habt recht. Beide sagt O'Neal, was bringt uns das jetzt? Krater weiß das nicht genau und Daniel meint auch, ihm tun die Leute hier leid und es sei irgendwie alles seine Schuld, der Jafar, der da noch rumsteht, ja, ihr werdet hier euren Soll erfüllen oder bekommt nichts zu essen. Ja gut, wobei was bekommen die da schon zu essen? Wahrscheinlich auch wie so eine Pampe, ne? wie im Prisoners hm, vielleicht.
1: Vor allen Dingen macht das überhaupt das, keinen Sinn, weil wenn man seinen Arbeiter nicht zu essen gibt, schaffen die noch weniger. Also es ist die Ja, die, eigentlich. Die Aussage ist eigentlich totaler Schwachsinn. Ja,
0: ist so eine etwas magere Drohung. Ja. Ja. Und ihr, <lacht> jetzt auch wieder in seiner ironischen Art, ja. Weißt du, Kumpel, hier gibt es eine Menge Verstöße gegen das Arbeitsrecht. Also, wenn du mich fragst, würde ich ganz gerne mal mit deinem Boss sprechen. Der Jafar lässt sich das natürlich nicht gefallen und schlägt Jack dann mit der Stabwaffe zu Boden. Die anderen reißt es dann auch nach vorne, denn die sind alle so zusammengefesselt in der... Ja, ich glaube, mein Rauchmelder piept hier wieder in ja, ich das. So, wieder zurück. Also, die Rauchmelderüberprüfung war neulich und ich hatte auch gesagt, dass dieser... Eine Rauchmelder im Flur immer mal so einmal piept, dass da und ich vermute, die Batterie ist da wohl low, aber
1: ja, und das, hatte ich, die Person das hatte ich vor einiger Zeit ja auch, die auch nicht ne? Also der in meinem Arbeitszimmer wechseln. piept manchmal auch. Und das habe ich dem Menschen, als er zur Kontrolle da war auch gesagt, hat dann wäre wär alles ne? in Ordnung, warum das der Einzige ist, der piept, weil die anderen hm. anderen sind baugleich, ich weiß es nicht. Ja
0: bei mir auch also und aber die Person wollte den nicht wechseln ja aber hm, toll naja die Nachbarn freuen sich weil ich bin dann einen Monat ungefähr nicht in der Wohnung und dann piept es halt weiter vor sich hin kann ich nicht ändern <lacht> meine Schuld ist es auf jeden Fall nicht so genau ja also die sind wie gesagt alle so aneinander gefesselt und kippen auch alle dann um logischerweise und der Jafar sagt auch nochmal, hier macht endlich weiter mit der Arbeit und ja ja machen wir um wie gesagt das ja der Jafar verschwindet dann und haut einmal mit seiner Hand so in die Luft und ja dann, also es läuft wohl nicht so, wie er gedacht hat und dann haben wir auch einen Zehnwechsel.
1: Interessant, äh, da scheint die deutsche Übersetzung den Witz mhm. nicht so ganz mitzunehmen, also an zwei Stellen, also zum einen geht es hier gar nicht ums Arbeitsrecht, sondern äh, Jack beschwert sich darüber, dass er viele Gewerkschaftsverstöße hier sehen würde. Also Union Violations. Ja. Und äh, nachdem der Jafar gesagt hat, You will work, äh, sagt O'Neill nicht von wegen okay, okay. Er sagt, er macht nämlich eine Anspielung auf die sieben Zwerge. Er sagt nämlich, Hi-ho, hi-ho, back to work. <lacht>
0: Ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen und ich hatte mich dann gewundert, und das hatte ich gar nicht so
1: gehört, irgendwie. Ja klar, also wenn die deutsche Übersetzung ja. das nicht mitmacht, aber <lacht> ja, äh, wir sind immer noch in der Mine und äh, SG1 ist da immer noch am rumschuften, sieht doch ein bisschen kaputter aus und ja, oh, ich kann mich nicht mehr bewegen und ja, es äh, erklingt ein Hornsignal und äh, andere Gefangene fangen an sich äh, durch die Gänge zu bewegen und in, in so einer Linie und SG1 guckt dann so ein bisschen auch Thiel, hört dann irgendwann zu, Scheide zu klopfen, also ihm scheint da Spaß zu machen. <lacht> ah, ein Jafar kommt angelaufen und sagt dann hier Werkzeuge weg und äh, dann macht er auch sg 1 los und das ist immer noch derselbe Knüllch, der im äh, im Palast äh, O'Neill auf die Knie gezogen hat und er fragt dann auch so viel sein na hier ja, wie geht's deinem Knie und äh, O'Neill ey, ja klar viel viel besser und dann haut O'Neill den Jafar um, Tia halt schmeißt seine Achsen im anderen Jafar an die an die Birne und äh, ja man nimmt die Stabwaffe auf und äh, feuert so ein bisschen um sich. Und ihr sagt auch, let's go, let's go. Und äh, Tia führt es ein bisschen an. Ja, Daniel trödelt natürlich wieder, muss nochmal extra aufgefordert werden. Und äh, ja, es erscheint eine Truppe von Jafar, die dann auch auf West-G1 ballern. Ja, wir sehen, dass einer dieser dieser Schüsse die Decke über Daniel trifft. Und äh, das kommt alles auf ihn runtergefallen. Und äh, Niel, Carter und Tia drehen sich dann um und versuchen ihren Freund zu helfen und äh, ja, Daniel, Daniel, Carter stellt dann fest, dass er noch am Leben wäre und die sagt, hier, Tia, Carter abhauen, abhauen und äh, ja, dann ist es aber schon zu spät. Es kommt von der anderen Seite auch eine Gruppe Jafar und äh, die dann auch den, den Ausgang blockieren. Ja, wir kommen zu einem Szenenwechsel. Wir sind diesmal wieder innerhalb des Palastes. und Pyros und seine Tochter stehen im Thronsaal und ähm, er schimpft ein bisschen mit seiner Tochter und sagt dann: "Na, foolish child! Und äh, die müssen doch von irgendeinem entfernten bösen Gott geschickt worden sein. Die sind doch hier, um unsere Mine auszurauben und äh, wir können keinen Aquada." Äh, Abgeben und das wird ja immer, immer seltener. Wobei das von der Aussage her auch überhaupt gar keinen Sinn macht. Also die schicken ja das, das äh, Naquara durch das Gate. Durchs Gate. Ne, um ja. irgendwelche, irgendwelchen Soll zu erfüllen. Ne. Genau. Sollte ja mittlerweile schon offensichtlich sein, es sind keine Guo, es sind keine Jaffa, das heißt, die tun einfach nur so, als wären sie welches. Als, dass da keiner mal auf, äh, hinkommt und kontrolliert. Ja, oder wenn einer kommt, dass es keinem was auffällt. Ne. Also ja. ähm, ist äh, warum sollte jetzt irgendein evil god da vorbeikommen? Also warum sollte ein Gua'uld äh, einen anderen überfallen? Und wenn er das tut, wäre es scheißegal, weißt du? Dann, dann macht er dich einfach kalt. Also es gibt ja unter den ja. Gua'ulds ja Machtkämpfe oder so. Es, das kann durchaus mal passieren. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und hier nochmal auf den auf die Eingangsszene zurückzukommen, dass die sich dann natürlich als gläubiger Priester, als vernünftiger ja. Jaffar verbeugst du dich halt auch ja, vor deinem Gott ja. oder vor dem Trapper Eye vielleicht auch, ne, weil du weißt, auf der anderen Seite sitzt dein Gur oder so. aber
0: Das würde vielleicht ja, Sinn machen, wenn da gerade einer zufällig mal einen Kontrollgang macht und dann tun die alles so. Genau, also aber, das, oh, dass okay.
1: die da in äh, in den jaffa rüstung umlaufen, ist, leer, ne? ist okay, weil nur so schnell kannst ja. du dich nicht anziehen, wenn da irgendjemand mal wirklich reinkommt, also man muss so ein bisschen Ah, ein bisschen Show abziehen. Ähm, Vorbereitet sein. Ist natürlich auch, also die Leute in den Minen sehen jetzt nicht so aus, als wären sie da irgendwie freiwillig und spielen da nur und kloppen da ihre vier Stunden und haben dann eine Mittagspause und sowas. <lacht> ähm, also die sind da auch schon irgendwann wohl auch schon zugezwungen. Naja. Aber egal. Sheila sagt dann die, äh, sie wüsste das, sie würde ihre Welt nicht gefährden. Und, äh, aber wenn, wenn er denn mal tot sei, müsste sie diese Entscheidung ja alle fällen und deshalb soll er sich doch bitte auf sie verlassen. Ja, Pyrus dampft dann ab, äh, Sheila drückt einen auf dem Thron einen, einen Knopf und dann kommt ein Sarkophag. Also öffnet sich ein Sarkophag. Mhm. Und äh, da liegt Daniel drin. Interessanterweise an diesem Sarkophag, obendrauf sind äh, ägyptische Symbole und vorne an der Klappe, wo der, äh, wobei ich weiß gar nicht, warum sollte da eine Klappe dran sein, wo der, also der Sarkophag scheint irgendwie aus dem, aus dem Thronsockel zu kommen oder sowas, keine Ahnung. Ist aber interessanterweise auf diesen dieser Klappe, wo der Sarkophag rauskommt, sind Maya-Symbole. Aber oben auf dem Sarkophag gibt es Hieroglyphen Das ist auch, das mir so aufgefallen. Ja, coole Mischung, ja. Ja. Ähm, ja, Daniel klettert auf jeden Fall raus. Ne. Sheila erkundet sich, ob es ihm besser geht. Und äh, ja, Er erklärt, was in passiert ist, nur ne, dass er versucht hat zu fliehen und schwer verwundet worden ist. Und, äh, aber Daniel geht gar nicht darauf an. Er sich nach seinen Freunden. Ja, Sheila auch nur mit einem Satz. ne? Die wurden wieder gefangen genommen und... Dann geht's aber schon wieder in eine ganz andere Richtung. Sie fragt ihn, wie er denn heißt und man stellt sich vor, ja, sie hilft ihm aus dem Sarkophag und äh, Daniel wundert sich so ein bisschen über seine Klamotte, weil er hat nämlich nicht mal seine Uniform an, <lacht> sondern über so eine Robe und äh, Sheila sagt dann, ja, sie hätte ihn umgezogen in Royal Robes wären es dann, also königliche Gewänder. So, ja klar, also als König und als Prinzessin hat man halt nichts anderes, also was soll man denn jemanden anziehen ja. aus? Also, <lacht> ja, er könnte sich Sheila nennen und... Äh, ja, sie hätte ja sein Leben gerettet, er soll deswegen bitte nicht nochmal fliehen und äh, sie hätte sich persönlich für ihn verbirgt. Und, und, ja, ja, mach ich. Ja, sie besteht dann aber noch und sagt dann, ja, es wäre auch sehr, sehr unhöflich, das zu tun und äh, also abzuhauen oder sie zu verletzen und Danny hat dann aber, dass das auch äh, sehr, sehr unwürdig sei, Leute zu kidnappen und sie in der Mine anzuketten und ja, Sheila... Bitte. Das gehört hier zum guten Tun, genau. das ist so Gastfreundschaft, ne? Ja, Sheila... Äh, Ach, das ist so ein bisschen wie bei den Simpsons, weißt du, wo Homer bei den äh, Freimaurern dran ist, ne, licht in den Stein der, 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 <lacht> ja. der Schande um oder sowas und dann später, <lacht> ja. ja hier, der Stein, der was auch immer. Der noch viel ah. größer ist. <lacht> ah, sehr cool. Ja, Gastfreundschaft. Ja, sie entschuldigt sich auf jeden Fall dafür, dass ihr Vater nicht die Wahrheit erzählt hätte. Er hätte das nicht verstanden. Und äh, wir verstehen das auch nicht. Da komme ich nämlich später nochmal zu. Sie erklärt das nämlich nochmal an einer anderen Stelle. Ja, Daniel stellt da nochmal das Offensichtliche fest, ne, dass einen ja gar keine Ruhe holt. Und äh, man hätte aber einen Sarkophag. Und sie, ja, hier. Wo weißt ich vom Sarkophag? Und Daniel dann, ja, ich äh, habe schon <lacht> welche benutzte. Äh, viele, viel zu viele Mal, wenn man mich fragt. Und äh, dann echt? Mhm. Und äh, ja, Sheila reicht ihm dann auch seine, äh, seine Brille wieder, weil. Oh, die ist aber ein bisschen kaputt. Also, der sieht so ein bisschen dämlich aus. Wobei mir ist da später... Oh, du willst diese gläsernen Kreise. Genau, die ja, gläsernen <lacht> Kreise. Your Glass glas Circles. Ja, sie sagt auf jeden Fall, sie müsste ihm noch mal irgendwas zeigen und äh, greift ihn dann an den Händen und zieht ihn dann erstmal aus der Szene. Und wir wechseln die sau. Ja, wobei, stimmt, eigentlich heilt der
0: Sarkophag nicht so Quatschsachen wie Kurzweitsichtigkeit?
1: Irgendwie? Nee, er heilt dich erstmal nur. Ja. Wir, wir, kommen, wir, wir kommen ja gleich noch drauf. Wir kommen ja später noch drauf.
0: Ja, wieder zurück in dieser Mine, Ja, während Daniel da oben eben ist, der Rest von SG-1 schufte da fleißig weiter. Carter sagt, hier, der braucht ärztliche Hilfe und O'Neill haut gegen den Stein so, ja, ich weiß. Carter nochmal, ja, es war nicht ihre Schulze hier, das war klar, wir mussten diese Chance nutzen und ja, O'Neill stellt das auch fest und ja, dann sehen wir so einen kleinen Jungen, der gibt ihnen etwas zu trinken. So eine braune Brühe war mhm. das, sah auch nicht so ja, toll aus. Ja, hätte halt auch in die Folge Prisoners gut gepasst. Und mir sagt auch, er habe irgendwie schon Schlimmeres durchgestanden. Stimmt. Ich stimmt
1: wenn wir schon bei Prisoners waren, ne, also von wegen gerade bei Trinken, also da muss es ja Wasser geben. Und Wasser kommt ja normalerweise hm. durch Regen von oben. Also die Leute hätten, wenn das, wenn die Oberfläche komplett vernichtet, zerstört und radioaktiv verseucht und ähnliches wäre, hätten die alle sterben müssen.
0: Nee, die bekommen es alle in so Flaschen vom Supermarkt. Ach so, ach so
1: die kriegen ab und zu so, so <lacht> Petflaschen geliefert. Ah. <lacht> ja. Achso, ähm, ach wir müssen oder eigentlich eine Strichliste machen. Ne? Daniel ist schon wieder gestorben oder fast gestorben. Okay,
0: zack. <lacht> ja, das zählt, komm. Nun sind wir in diesem Wald. Da sehen wir nun, Sheila hat da Daniel hingeführt. Ist das nicht wunderschön hier? Daniel, ein bisschen skeptisch, ja, was machen wir hier? Ja, du hast doch hier auf deinen vielen Reisen schon super tolle Sachen gesehen, aber sowas Schönes bestimmt doch nicht, ne? Wir nennen es... Ui, 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 Leute. Das ist aber hier Sci-Fi hoch 10. Ja, und Daniel so, äh, wir auch. Oh, okay. Dann hast du das schon mal gesehen auf einem anderen Planeten. Daniel, ja. Ah, ich bin ganz schön naiv, nicht wahr? Sagt Shayla. Ja, wahrscheinlich hast du hier schon ganz viele unglaubliche Sachen erlebt. Und ja, erzähl mir doch bitte davon. Aber Daniel will sich natürlich erstmal nach SG-1 erkundigen und was denn mit denen ist? Die Schieder, ja. Mein Vater glaubt irgendwie immer noch wohl, dass ihr irgendwie hier seid, um uns zu schaden.
1: Ja, aber. Vor allen Dingen auch, du glaubst, vor allen Dingen auch total Banane, ne? Also wenn die von einem anderen Gott, von einem anderen Ult kämen und nicht mehr zurückkommen, was passiert dann wohl? Ja, dann kommen mehrere. Es ist, also ist. Ach, das ist so. Uh, ja. Also die Folge, da sind so viele Logiklöcher drin, das ist echt fürchterlich.
0: Auf jeden Fall stellt Daniel fest, dass irgendwie Sheila anders ist und wohl das nicht glaubt, dass die irgendwie stehenden Schaden möchten. Und ja, die sagt dann auch, wir werden ihn davon wohl überzeugen, dass ihr anständige und ehrliche Menschen seid, die nichts Böses in unserem Königreich äh, vorhaben. Daniel ist dann etwas verwirrt. Na, ich nehme an dass ich, also nicht an, dass ich irgendwie jetzt mit deinem Vater reden könnte. Und ja, dem geht's wohl nicht so gut. Und deshalb hm, sieht diese Sache wohl eher schlecht aus. Ja, und Daniel sagt dann auch, <lacht> ich will diese wundervolle Beziehung, die sich gerade zwischen uns entwickelt, nicht stören. Sheila, uh, das hört sich ja romantisch an. Also jetzt schwenken wir über in Daniels erotische Abenteuer. Mhm. Das ist, <lacht> der sagt dann ja, auf, okay, es geht um Folgendes hier. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du mir das Leben gerettet hast und, ja, mir auch helfen willst, aber meine Freunde zu befreien, ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, du hast das nur getan, weil, und Sheila fährt in diesen Satz hinein, ja, weil du mein Schicksal sein wirst. Äh, was? Ja, als meine Mutter noch lebte, da haben wir hier oft irgendwie lange Spaziergänge. Schwiegermutter. In der Nacht. Schwiegermutter. Mother in law äh, ist es im Englischen. Ja, interessant. Dann haben die das im Deutschen äh, verkackt. <lacht> haben die irgendwie nachts da Spaziergänge gemacht und da gab es ganz viele Sterne zu sehen. Und Daniel erkundigt sich nochmal, ja, wieso bin ich jetzt hier irgendwie dann dein Schicksal? Ne? Ja, meine, hier steht es wieder, ne, meine Mutter prophezeite mir, dass ein außergewöhnlicher Mann erscheinen würde, nur für mich. Oh, Daniel denkt sich so sein Teil dabei. Die Sheila führt es weiter aus. Ja, ich hatte schon geglaubt, sie hatte sich geirrt hier und meine wahre Liebe würde nie kommen. Ja, Daniel Kaut, der Wein so ein bisschen auf der Lippe herum, so äh, unangenehme Richtung. Entwickelt sich das wohl für ihn? Ich stand auf dieser Klippe und ich wünschte es mir das letzte Mal und genau in diesem Augenblick warst du da, um mich zu retten. Daniel Jackson, du kannst nicht leugnen, dass das Schicksal war.
1: Ja, hier ja. kommen wir nochmal auf zwei Sachen, die kompletter Mumpitz sind drauf, also zum einen, warum steht die Frau da in der Klippe? Wünscht sich, dass ihr Märchenprinz ankommt und will sich dann da runterschmeißen?
0: Ach, das hatte die jetzt, glaube ich, nur so gesagt, um ich glaube, die macht es öfter.
1: Also, also wenn ich mir den großen Lotto gewinn wünsche, höre ich doch nicht auch auf Lotto zu spielen plötzlich. Also, das, das, ist, das ist völliger Schwachsinn. Und, äh, Gegenteilige Psychologie Genau, man will es dann nochmal provozieren <lacht> Das Problem ist, sie hat sich keinen Fallschiff gewünscht Sondern einen Helden in weißer Rüstung Wenn der aber jetzt hinter ihr steht und sie sich darunter stürzt Hat sie davon auch nichts <lacht> äh, ja. Was aber interessant ist im, Im Deutschen ist die Übersetzung Übrigens äh, Vermutlich korrigiert Weil du sagtest, es, äh, ihre Mutter hätte das gesagt Das macht nämlich auch viel ja. mehr Sinn im englischen ja. muss das eigentlich ein Fehler sein weil meine mother in law meine stief meine schwiegermutter dann wäre sie schon genau dann ja. wäre sie schon ja, ja. oder er hätte
0: zumindest mal einen der ja. einen Mann. Wobei das aber auch sein kann, bloß der war
1: nix. und wurde Genau, genau. Drin. Oder sie hat ihn dann entsorgt. Also der Märchenprinz war er ja nicht, also zack, weg mit dir in die Minen. Achso, deshalb sind da auch so viele Männer da und Ah! Ja. Ah.
0: Sie wartet jetzt auf Märchenprinz Nummer 2. Äh,
1: Nummer 20, 30 eher. Der, der Rest, ja. der. Aha. ah oh Gott, die ist ja noch schlimmer. Jetzt macht als Kater mit ihrem Männerverbrauch. Ähm, ja, nein. <lacht> ja, wir wechseln zurück in die Mine Und. Äh, ja, ähm, die, die vier, drei Zwerge hacken immer noch fleißig da irgendwelche Steine. Und äh, ja, Daniel kommt da da rein, spaziert in seinen tollen Roben und äh, sagt dann, hey, hallo Leute und... Äh, Hey Daniel und Daniel stellt dann auch irgendwie fest, der scheint sehr, sehr schwer zu dich umzubringen, ist it? Also als, als wird er schon mal irgendwie so <lacht> <lacht> mit Carter im Weg steht, die kriegt man nicht so leicht weg. Ja, Tia dann, ja, we're pleased to see you Daniel Jackson. Das ist auch geil, die Betonung, ne? Also wir freuen uns sehr, dich zu sehen, Daniel Jackson, aber bei dieser Betonung, wir freuen uns sehr, dich zu sehen, Daniel Jackson. Ja. <lacht> das ist so. Passen. Ja, geil. Uh, Carter erkundigt sich dann, ne, was da passiert sei und... Uh auch gut, weil Daniel sagt dann, ja, Sam hatte Recht, äh, Pyros ist wirklich kein geholt ja, Irgendwie kommt man direkt vom Thema ab und äh, Neil sagt dann, hey, was hast du da für ein Kram an? Jetzt weiß ich, dieser Pyros, ne, dieser Name erinnert mich. Ich Jetzt fällt
0: es mir ein an, wen der mich erinnert. Ich weiß nicht, war das Conair? Und da gab es diesen Gefangenen irgendwie bla 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 The virus oder so. Keine Ahnung. Hat mich jetzt, jetzt weiß ich. An wen, habe ich mich erinnert. So, Cyrus. Also bei <lacht> geht ein Cyrus der Virus. Genau, irgend sowas, ja. Deshalb schwörte mir das so im Kopf rum, ja.
1: Daniel sagt dann, hey, hier, ne? Royal Robes. Lange, also lange Rede, kurzer Sinn. Die haben einen Sarkophag. Was natürlich das absolut Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, aber <lacht> klar, er erklärt, warum er vor ihnen steht. Und, äh, ja, er sagt, die Prinzessin hätte ihn da reingepackt und hätte sein Leben, sein Leben gerettet, äh, ja, weil sie einen, einen, eine ja, Narren an mir gefressen hat. Vor allen Dingen auch sehr, sehr geil in der Verbindung. ne Sie hat weil also sie hat ihn ja gerettet und wiederbelebt, weil er ja total zermatscht war ja eigentlich. Und dann zu sagen, she yeah. has a crush und <lacht> Sie hat mein Leben gerettet. Und so also irgendwie so ein bisschen lustig. Und ja, man plänkelt so ein bisschen drumherum. Und ja, Destiny sagt er nochmal. Und ja, hier und hier. Gut, ja, toll, hast du gut gemacht. Und jetzt hier. Lass uns mal hier raus. Nee, jetzt noch nicht. Und oh nee, hey, hey, was ist denn jetzt hier? Und äh, ja, das wäre wohl ein sehr, sehr heikles Thema, sagt Daniel. Mhm. Pyros hätte noch nicht zugestimmt, sie gehen zu lassen. Aber er wird dran arbeiten. Er wird dran arbeiten. Hier, vertraut ihm. Und, ja, Daniel sagt dann hier, ich wollte euch eigentlich nur das nur so gerade mitteilen. Ne? Ich werde jetzt erstmal gleich mit äh, Pyros speisen. Und äh, na, es gäbe wohl ein Festessen, <lacht> ne, ihn zu ehren und... Ja, hier, vertraut mir, vertraut mir. Ich brauche nur was mehr Zeit. Also na, total total die Situation <lacht> verkennen, dass sie sich da unten <lacht> zu Tode schuften und rackern und hast du dich gesehen. Ja, ja, aber hier,
0: Thomas, es könnte es nicht sein, auch ähm, der Daniel, der will jetzt mal endlich gutes Essen haben. Ich meine, was gibt es denn im Stargate-Center zu essen? Haben wir das schon gesehen? Das ist doch bestimmt nur so eine
1: Kantinenpampe, oder? Ja, ja nein. <lacht> Also ich weiß nicht, wie es damals war, aber das Kantinenessen gerade auf Militärbasen ist gar nicht so schlecht, ja. wie es immer klingt. Und im Kampfeinsatz kriegst du stellenweise auch wirklich gute Sachen. Also klar, wenn du wirklich im Kampfeinsatz bist, ja. wie im hinterfeindlichen Linien, da hast du keine Feldküche oder so, ne? Nee, ähm, ja. Ah, sondern der ja, sieht diese Notrationen, aber so also auch so von wegen, wenn man jetzt hört von U-Booten oder sowas, die haben da stellenweise Sternenköche hinten drin stehen, weil die Leute sonst bei Wochenlang unter dem Wasser echt meutern würden Wenn ja, ja, die da nur ja. irgendein Katzenfutter kriegen würden. Also so schlecht kann das bestimmt gar nicht sein. Larva, Lichter, U-Boote. Wobei es gibt eine Folge, da sitzt Kater in der Kantine und isst was. Da könnte man nochmal drauf eingehen, wenn man dann sehen könnte, was sie denn da isst. Also es kommt aber irgendwann später Ja, erst.
0: stimmt. Und diese sehr berühmte Folge, wo. Und Neil und Thiel, ja, im täglich grüßt das Murmeltier durchspielen. Mm -hmm. <lacht> Stimmt.
1: Ja, Daniel wendet sich auf jeden Fall ab und Jack ruft ihn noch hinterher. Ja, hier, ich äh, freut mich, dass es dir gut geht. Und äh, ja, ein Zehnwechsel. <lacht> ja, lassen Sie es gut gehen, ne? sagt er im Deutschen. Ja, <lacht> Ja, toll. im Englischen heißt es glad you're okay.
0: Ja, im Thronseil der Pyramide, da jetzt das Kontrastprogramm, alles ist hier für dieses tolle Super Special Dinner angerichtet. Da gibt es Diener, die reichen einem Speise und Getränke. Daniel sitzt dort auch alleine am Tisch und fragt auch noch, äh, kommt da noch jemand? Darauf betreten eben Sheila und Pyrrhus äh, den Saal. Daniel erhebt sich dann und sagt auch, guten Abend, ich bin Daniel Jackson. Der Pyrrhus setzt sich hin so.
1: Oh ja, das ist der Typ ist bestimmt Westfale. Da grüßt man so ja. Also man kann froh sein, wenn <lacht> er einen kriegt. Vielleicht noch im Kopf nicken, das ist aber schon das Wissen der Gefühle.
0: <lacht> ja, das muss reichen als Kompensation, genau. Ja, mein Vater ist erfreut, dich zu sehen. Nee, dass du dich bereit erklärt hast, eben hier in seiner Gesellschaft da seiner Erhabenheit zu dienieren. Genau, im
1: Englischen steht da To <lacht> dine in the presence of his greatness.
0: <lacht> denn ja, ja, das mache ich doch gerne. Ja, wenn du das Glück hast, sagt sie, wird er dir auch hier nachher erzählen, wie er eben zum Gottestöter wurde. Weil, ja, wahrscheinlich
1: ist es irgendwie die Story, die da jedem obwohl so viele wird es da auch nicht geben. Genau, aber Pyrus erklärt sie, weil jetzt wortgewandt in, bildhaften, <lacht> äh, in bildhafter Sprache äh, ausführlich. Ich schreibt das wie ein äh, Buchautor, <lacht> ja. Ich habe den Guault
0: getötet, der hier herrscht. <lacht> ja, gut, ne? Cool. <lacht>
1: Aber sorry, Das ja. du ein bisschen T-Algen-Move.
0: <lacht> Stimmt ja. Ja, Daniel dann schiebt ein bisschen zu Aschida rüber so und die nickt mit dem Kopf so ja ja. <lacht> und wie lange ist das jetzt her? Fragt er mal interessiert nach. 700 Jahre.
1: Hier haben wir auch wieder Erdenjahre, ne? Also von wegen die globale, ja. die galaktische Zeitrechnung sind Erdenjahre.
0: Genau, es gibt ja in Star Trek den Generalübersetzer, General sagt schon. Ihr wisst ja, was <lacht> und hier ist es. Genau, und hier ist es dasselbe mit der Wir Uhr. Wir haben Babelfisch. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall erkundigt sich denn dann nochmal, hä, 700 Jahre hier, das ist aber, oh, der Sargophag, da hat, ich hatte keine Ahnung, dass das menschliche menschliche Leben so lange verlängert werden kann. Zu Sheila dann ja, und das bedeutet, dass du und die will darüber, also erneint es erstmal, nee, nee, hier, ich bin im Vergleich zu ihm sehr jung, äh, für mich gibt es da irgendwie keine Notwendigkeit, mein Leben zu verlängern. Wobei das
1: eine widerspricht dem anderen, ne? also von wegen, ich bin im Vergleich zu ihm sehr jung, <lacht> ja ich habe das überhaupt nicht nötig wobei ich mir dann denke, also im Vergleich zu ihm sehr jung, das heißt, sie ist 130. <lacht> äh, das ist aber auch, ja. doll. dann hätte sie aber auch schon ihr Leben verlängert. Also sie hätte, also eigentlich ja. hätte sie sagen müssen, no, I'm very young. Nicht, nicht by comparison, very young. Fertig.
0: Daniel... Dann verehren die Menschen also deinen Vater hier, weil der schon so lange lebt, oder? Wie ist das? Ja, sie verehren ihn, weil er sie von dem bösen Gott befreit hat. Ja, was
1: ja hat. auch mehr Sinn macht. Also, wie Daniel ja. jetzt auf dieses schmale Brett kommt, mit von wegen, ja. ui, der ist so toll alt, ja, schön.
0: Warum lässt er die dann weiter in der Biene schuften, erkundigt er sich mal etwas vorsichtig. Und die Schieler, ja, als Abschreckung, damit andere Götter nicht hierher kommen. Also das alles ist nur eine Maskerade. Also der Daniel ist steht wieder auf dem Schlauch. Ähm, ihr schickt eine Quade durchs Gate, weil der Goult das immer getan hat. Und ja, kein Wunder, dass hier ihr auf Fremde auch so paranoid reagiert. Ihr habt wohl Angst, dass diese Sache ja, auffliegen könnte. Und der Pyrrhus äh, hat anscheinend genug gehört, denn er müsse jetzt schlafen gehen und steht dann auch auf. Ja, Moment noch. Sagt Daniel, der sich auch erhebt, ja, was ist denn jetzt hier mit meinen Freunden? Auch interessant, ne? das, das erwähnt er so zuletzt. Das passt irgendwie auch zur voll, äh, vorherigen Szene. Ja. Pyrrhus dann ja, tötet ja, sie. Ende. Ja, Ende. Genau. Das war's. Ende. Abspann. Das war's. Wir sehen uns dann zum nächsten, nächsten Serien-Podcast. Bei Atlantis, aber ohne SG-1-Charaktere. <lacht> Doch, ja. Daniel kann auch überleben. Es ging ja nur darum, dass seine Freunde ja, getötet stimmt. werden. Okay, nur mit Daniel, ja. Der sagt dann auch, nee, was, nein. Und Sheila fleht so ihren Vater an, ja, du hast doch gesagt, hier also sie will ihn so beschwichtigen, ja, ihre Strafe für den Fluchtversuch, das ist die lebenslange Zwangsarbeit in der Mine Es soll doch ein abschreckendes Beispiel sein für die anderen Arbeiter. Und Pyro so, hm, habe ich das gesagt? Und Sheila so, äh, ja. Und dann verschwindet er mit Sheila und Daniel ja, schließt dann seine Augen.
1: Das ist vor allen Dingen auch geil im Englischen. Also von wegen, es geht nicht darum, dass sie in der Mine schuften bis ans Ende ihres Lebens, mhm. sondern ohne Unterlast ah, okay. uh, Without rest for long as they live. Ja. Aber interessanterweise, das ist natürlich mal eine tolle Gesetzgebung, weil, da gucken wir, du bist, du bist in der Mine und sollst schon dich bis sein Lebensende abrackern. Und die Bestrafung mhm. für Flucht ist, du sollst dich abrackern. In derselben Linie. Das also das
0: ist doppelt gemacht. Ja.
1: Schon, schon gut. Also, ne? also auf <lacht> wegen, wenn du eine Bank überfällst und äh, dann wirst du mit Banküberfall bestraft. <lacht> sie haben den Banküberfall so schlecht
0: ausgeführt, jetzt machen Sie das bitte <lacht> nochmal. <lacht>
1: <lacht> ja, hinweg. Äh, äh, wir sind immer noch im Thronsaal und Daniel sitzt da immer noch am Tisch und äh, Sheila kommt von hinten dazu und sagt dann, ja, hier sorg dich nicht um deine Freunde. Ich habe den Wachen Anweisungen gegeben, sie gut zu behandeln und äh, Daniel ja das ist unacceptable. ich kann doch nicht hier oben oben hocken und äh, während die da unten sich abrackern ja ja, ja wir werden schon wir werden meinen Vater schon überzeugen. Und ja, du weißt doch ja nicht, was sie mir bedeuten. Und Ja, es wird es wird schon, ne, dauert halt nur ein bisschen was, sagt sie. Aber Daniel sagt, ja, vielleicht weißt du das doch. Aber je länger es braucht, um sie freizusetzen, desto mehr, desto mehr Zeit haben wir beide zusammen. Und ja, Sheila sagt dann, das würde mir schon gefallen. Und ja, komm, dann lass meine Freunde frei. Ich, ich werde nicht abhauen, sagt er. Ich werde hierbleiben, dich besser kennenlernen. Ich verspreche das. Und ja, Sheila interpretiert das irgendwie so ein bisschen falsch. Weil er sagt, ach, dann fühlst du so wie ich fühle und knutscht <lacht> ihn dann den knutscht auch so ein bisschen zurück. Ähm, aber ich glaube, die Frau hat irgendwie so ein Borderline-Problem. Ne? Also einerseits sie wünscht sich den Helden in, äh, in weißer Rüstung und äh, dann scheint sie so einen großen Verschleiß zu haben, dass sie ja schon eine Stiefmutter eine Schwiegermutter hatte. Ne? Also, ne? Mhm. Und dann haufenweise also Leute in der Mine. Also, ich weiß nicht, dass es so, ach, ich bringe mich um. Also, das ist dieser, dieser Weltschmerz vom, vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Weißt das du, dieses, dieses, ach, und entweder ist alles ganz, ganz toll und ach, mein Leben, mein Herz bricht und zerspringt mir in der ja, Brust. Ist so das ist, äh, lebt in extremen ach, ja. das ist. Äh, obwohl Daniel zurückknutscht, äh, fragt sie ihn, dann hätte ich das nicht tun sollen. Nee, nee, das wäre schon okay. Es fehlt nur so dämliches Gritzen auf Daniels Gesicht. Das wäre es an der Stelle gewesen. Nee, nee, das war schon okay. Schiller <lacht> ja, ja. sagt, na, ja, vielleicht bist du irgendwie noch nicht so ganz äh, geheilt. Sagt äh, komm doch hier, ich mach den Sarkophag dann auf. Und Daniel sagt, nee, nee, alles gut. Na komm, licht dich da rein, du wirst dich noch besser fühlen. Na komm, für mich, äh, na komm, mach. Daniel legt sich da rein. Also er legt erstmal seine, seine, seine Augengläser ab, legt sich dann in den Sarkophag und äh,
0: ja, ein Zehnwechsel. Wir springen in den Controller, Kontrollraum. Im
1: Controllerraum.
0: Kon Controller das Raum ist dann von der das ist, Xbox.
1: Genau, das ist dann von Gregor. Der hat auch so viele, so viele Konsolen. Der hat bestimmt auch einen ganzen Raum nur mit, Kon mit so Controllern, die an der Wand hängen. Also nach Größe genau. und Farbe sortiert und ja und sowas.
0: Das ist gut möglich, ja. Dort ist Walter Harriman, unser Chef von Guy, sozusagen, der da sagt: Ja, SG1-Ferncode hier, wir erwarten irgendwie keine Ankunft, aber hm, wir erhalten eine Funkmitteilung. Hammond sagt ja, gehen Sie auf Empfang. Könnte auch sagen, gehen Sie zu einem Empfang. Und er geht dann steht auf, ja, tschüss, bis morgen. Through, sagt er Daniel, dann durch die Funkübertragung, Missionsstatus, äh, unverändert, brauchen mehr Zeit, um diese Situation diplomatisch zu lösen. Nächste Übertragung in 24 Stunden, äh,
1: Daniel Jackson, Ende. Das ja auch, also es bedeutet ja, diese mhm. Radioübertragung, es gab <lacht> schon eine vorher und dann denke ich mir auch, hallo, dass ja. Hammond da einfach nicht mal wen durchschickt. Also ja, man ja, kann das, das auch diplomatisch anders lösen. Ne? Die haben doch extra dieses, mhm. äh, dieses diplomatische. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Da müssten die ja jetzt diesen, ich weiß nicht, welche SG-Nummer die hatten, aber die waren ja extra dafür ausgebildet.
1: Genau, also das
0: wäre ja kein Problem gewesen, mhm. da Verstärkung ja. durch,
1: eine schwer bewachte, dass die Verhändler da wirklich äh, unbehelligt bleiben, aber...
0: Hätte jetzt hier für die Folge Sinn ergeben, weil die wurden ja auch neulich eingeführt, hätte man dann hier wunderbar noch ähm, ausführen können. Ja. Hat man sich wohl dagegen entschieden oder das gar nicht beachtet. Ist ja auch immer möglich. Wir springen zurück in diese Naquadamine und ja, die schuften da immer noch alle. Dann Daniel taucht da auch auf und ohne Brille dieses Mal. Was soll das alles, fragt O'Neill noch. Äh, ja, wir haben ja seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört, sagt Carter. Und Daniel, ja, oh ja, ja Leute, sorry, ne, ich versuche hier, ich versuche weiterhin euch hier rauszuholen. In der Zwischenzeit habe ich eine verrückte Entdeckung gemacht, unglaublich. Und, und ihr, ja, Ihnen ist schon klar, dass wir hier unten alle drauf gehen, oder? Ich habe die Gelegenheit genutzt und mir den Sarkophag genauer angesehen von innen. Es ist fantastisch, was er jedes Mal bewirkt, also was er bei jemandem bewirkt, der vollkommen gesund ist. Ist das so eine gute Idee? Carter zweifelt wohl daran. Denn, ja, ich kann Sheila kein Vertrauen abverlangen, wenn ich ihr nicht vertraue. Sim zieht die Augenbraue hoch. Und ihr ja, ah, das hat jetzt Sheila gesagt. Ja, was haben wir da noch zu melden, wenn Sheila da ist? Denn ja, ich habe den jetzt hier schon öfter benutzt, den Sarkophag, ohne Nebenwirkungen. Und er zeigt jetzt auf seine Augen und seht, Ich kann ohne Brille sehen. Und Carter als ja, Wissenschaftlerin natürlich, ja, das sieht mir schon nach einer Nebenwirkung aus. Und ja, Daniel, holen Sie uns hier raus, äh, bekräftigt Unil. Aber der Daniel, ja, wieder, oh, ja, ja, ach, ich arbeite daran. Ich benötige nur noch mehr Zeit. Und ach so, ja, übrigens hier, ne, ich habe unserem General Hammond eine Botschaft, eine weitere gesandt. Ja, ich hoffe, dass er keine Verstärkung schickt. Äh, wenn wir das hier richtig irgendwie handhaben, dann haben wir hier noch lange Zugriff auf das Ganze in der und auch auf den Sarkophag macht sich noch mehr Sorgen und fragt jetzt auch mal nach, wie da, also wie oft denn der Sarkophag jetzt schon von ihm genutzt wurde. Und Daniel so, naja, keine Ahnung, neun oder zehnmal, so genau weiß ich das auch nicht. Ja, ich meinte, ich habe das Gefühl, alles können, also ich könnte alles tun. Ne? Also er fühlt sich hier wie Super Daniel. O'Neill bleibt bei seiner ja, Botschaft, es eins würde schon reichen, sie müssen nur eine Sache tun. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann müssen wir eben auf eigene Faust verschwinden. Daniel irgendwie völlig neben sich, sie will, dass wir beide heiraten und diese, so, was? Sam schüttelt dann auch nur noch den Kopf und Daniel dreht sich um, um dann zu verschwinden und die, ja, na schön, hören sie, aber dann wirbelt Daniel aufgebracht herum, nein, sie hört jetzt zu, Jack. ich habe alles unter Kontrolle, okay? Gott, sie haben einfach keinen Respekt vor mir. Ihr Weg hat nicht funktioniert, jetzt bestimme ich, wie es läuft. Und sie müssen nichts weiter tun, als noch eine Weile durchzuhalten. Dann verschwindet der und interessant,
1: wie Daniel sich hier verhält. Huh. Ja, es wird noch besser, es wird noch besser. Wir sind wieder im Thronsaal und Daniel steht da oben. Sheila kommt dazu und er erkundigt sich, ja, ne, wie geht's ihm? Ja, der Sarkophag hilft ihm nicht mehr so, wie er das mal getan hat. Und ja, es wird wohl nicht mehr lange dauern, dann wäre sie wohl Königin. Daniel, Ja, wäre das denn so schlimm und ja, Sheila stellt dann fest, na, aber du, hast, äh, du würdest hier seine, seine Art, der, die Dinge anzugehen, nicht, nicht, nicht gut heißen Daniel geht aber wirklich gar nicht so drauf ein und sagt dann, er könnte ihr helfen, dass, äh, den, den Abbau des Naquada einfacher zu machen und äh, sich gegen die Guul zu verteidigen, wenn sie ihm vertrauen würde. Wobei das auch schwachsinnig ist. Also warum sollten die jetzt Naquada abbauen, wenn sie sich gegen die Guul verteidigen? Also entweder Oddle. Ne? Also wenn man sich gegen die Guul zu verteidigen weiß, dann muss man auch nicht mehr da irgendwelche Leute in die Bühne nee. schicken, weil äh, bei deren Stand von Technologie können die mit Aquada wirklich nichts anfangen ja
0: eigentlich nicht nee. Na, also
1: wenn stimmt, selbst stimmt. wenn sie dann irgendwie einen Deal machen dann kommt dann ab und zu mal ein SG-Team vorbei mit einer Spitzhacke oder irgendwelche Bagger oder was auch immer und die bauen dann da was ab und nehmen das mit zur Erde aber es ist das eine oder das andere also du musst nicht beides ja. machen das macht auch überhaupt keinen Sinn ja sie ist ein bisschen verwundert über sein Verhalten weil sie hätte ja seine Freunde benutzt um ihn an sich zu binden und ja denn sagt er wüsste das aber sie hat ja sie hat ja nichts Böses dabei gemeint und ja aber wirst du denn noch bleiben also auch wenn die wenn die frei sind, das hatte er ja eigentlich ja schon mal versprochen, ne? Also ja eigentlich schon. <lacht> man sagt, ja, ich habe mich bis jetzt noch nie so gut irgendwo gefühlt, niemals in meinem Leben und äh, ich mich auf der Erde nie wohl gefühlt, immer als wäre ich da am falschen Ort. Ja, aber Sie wüsste immer noch nicht so alles über ihn und äh, wobei das auch wieder überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Sie wüsste aber alles, was Sie wissen müsste. Wir werden hier einiges ändern, sagt sie. Und wir wechseln dann zurück in die Mine, Thialk, O'Neill äh, und Kata sind da immer noch am, am Steine klopfen und er ja, sieht nicht sonderlich gut aus. Und, ja, man trinkt was, äh, es wird rumgereicht. Und äh, Kata nimmt dann auch. Äh, sie hat so ist sie, sie da so ein bisschen so ein Dämmerzustand vorbei. Achso, genau, nee, sie klopfen gar keine Steine. Sie machen gerade eine Pause. Na, Kata sitzt da mit geschlossenen Augen, ne? kriegt dann auch Wasser von ihm. Also, Kata muss ein paar Mal eingetippt werden, weil die da irgendwie in. In Träumen versunken ist oder was auch immer. Und Carter schreckt dann hoch: We don't use the sarcophagus, sagt sie. Ey, Kata, ey, und jeder, nee, wie was? Uh, sagt Carter, das ist doch. Ähm, das war weird. Sie hatte eine Vision oder irgendwie sowas. Und äh, sie hätte irgendwie auf die Erinnerungen von Jolina, von Mike Schur, Zugriff gehabt. Und äh, die Tocker würden wohl den Sarcophag nicht benutzen. Die würden, äh, der würde böse Sachen mit einem anstellen. Das würde den Geist verändern. Und das nimmt irgendwas von einem. Ich, äh, sie würde wohl ein Wort immer wieder hören und fragt dann Was ist denn Kalak? Ach, ich gesagt hat, ja, das ist goolisch, das meint die Seele. Ich hatte, oh Gott, wir müssen den hier stoppen. Interessanterweise ist das ja hier so. Das, das wird später auch noch mal zusammengefasst, Das ist hier ja eigentlich mehr die Grundaussage ist, wenn du den Sarkophag benutzt, verändert sich deine Persönlichkeit. Ne? Ja. Das kann aber eigentlich nicht so stimmen. Ähm, wenn man dann irgendwie nur durch den Sarkophag böse werden sollte, das würde erklären, das ist auch später eine Vermutung, ich glaube die Kater äußert, das kommt aber erst später, dass die Gua durch die Sarkophage böse werden, das macht aber an der Stelle gar keinen Sinn, weil wir haben ja auch schon Jung Larven gesehen, die einem, äh, einem neuen Host eingepflanzt sind. Und die Leute waren ja direkt von Anfang an. Ne? Hier, wie heißt er denn gleich? Ja. Ähm, ja, ja. Der jax Ne, der hat ja eine frische Larve <lacht> gekriegt. Zack, der war direkt von Anfang an. <lacht> die doofen Menschen. Aber ich denke, das verstärkt
0: diese Sache nochmal, ja. Aber dass es von Anfang an so ist, ja.
1: Ja, es, ja. es macht überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, wenn der, der Sarkophag wirklich den Geist irgendwie verändert, dann müsste der der Pyros ja, ja jenseits von gut und böse sein. Also das müsste ja totaler Maniac sein, <lacht> weil der ja. macht das
0: seit 100 so. Jahren. Der wirkt eher wie ein alter Mann, aber so
1: crazy oder so hatte gar nicht Genau, gemacht. auch nicht sonderlich böse. Ja, er muss ein paar ja, unliebsame Dinge tun, ja. weil ne, er will hier nicht, dass nochmal die, diese bösen Götter einfallen, die Guault. Ja. aber äh, ja, das ist halbwegs verständlich. Also der ist jetzt nicht irgendwie, nee. nicht so Schizo oder irgendwie ähnliche Geschichten. Na egal. Wir wechseln auf jeden Fall in den Thronsaal.
0: Dort ist nun Jack angedankt. Er wird von zwei da hingeschleift, kann auch kaum noch aufrecht gehen, ne? hatte ja auch Knieprobleme. Daniel in der Zwischenzeit hat es sich da auch bequem gemacht auf dem Thron. Ja, O'Neill sagt auch dann, ah, der Mann, der davon träumte, König zu sein, ja. ist natürlich auf den Film hier abgezielt der Mann, der König sein
1: wollte. Ja, John Connery Michael Caine, ja. Habe ich ja. nie
0: geguckt. Ich kenne ihn auch nicht, aber ja. zielt da sehr deutlich drauf einer der Jafar haut ihn auch noch mal mit der Stabwaffe da in die Kniekehle. Ist das wieder
1: derselbe, der sich so immer mitzumal Jacks knielustig macht?
0: Also das würde natürlich Sinn machen, ne? wenn, wenn das immer der, der eine ist. Daraufhin sagt er so zu Boden und Daniel springt auf, hallo Jack. Jack fällt etwas nach vorne so stöhnend und ja auch mit der Stirn so dotzt er auf den Boden auf. Ach Jack, sagt Daniel, setzt sich so auf eine Steinplatte unter dem Sarkophag, also unter dem, der versteckt ist. Und gibt dem Jafar so ein Zeichen, hier verschwinde.
1: Der Daniel klackt auch die ganze Zeit mit den Schuhen aneinander. Das hat so ein bisschen was von Dothory bei, bei <lacht> The Wizard von Oz. Vielleicht hofft er, irgendwo anders <lacht> <Ja>. hinzukommen.
0: <lacht> und eine gute Möglichkeit, ja. Ja, O'Neill schildert noch mal, wie dramatisch die Situation da unten in der Mine ist. Wir verlieren den Kampf da. Daniel und Daniel sieht ihn nur so ein bisschen abwartend so an. Carter wird von merkwürdigen Ghoul-Visionen heimgesucht. Sie sagt, dieser Sarkophag, wird ihr Gehirn verdunkeln, Daniel? Falls Ä noch nicht äh, das passiert ist. Im Englischen
1: ist es eine Star Wars-Referenz. Er sagt nämlich, you're going, going Dark
0: Ja, sehr gut. Schade, dass man es nicht im Deutschen ja. auch so gemacht hat. Ja, ja O'Neill hustet äh, wieder etwas. Daniel ist aber auf seiner Drogenwolke 7, denn jetzt mal, denn er sagt: Ja, machen Sie sich keine Sorgen, äh, wir kommen morgen von hier weg. Genau, jetzt zappelt er auch mit den Beinen wieder so und und die so hey was ja ich habe ihr jetzt versprochen sie zu heiraten und und die, ach ja daniel springt dann herunter und zieht jack auf die Beine hilft ihm so hoch ja aber legt dann seinen Arm um jack ich habe ihr gesagt hier ich müsste noch zu Hause ein paar Dinge klären und sie müssten mitkommen und grinst ihn und will so an äh, sie vertraut ihnen und daniel ja sie liebt mich sehen bzw beziehungsweise Sheila führt ihren Vater nun zum Sarkophag und der sagt, ja, die Liebe hat dich blind gemacht. Sheila, nee, hier, das sind doch gute Menschen. Wir haben ihnen Unrecht äh, zugefügt. Derweilen stützt sich der Pyrrhus so noch an der Wand ab. Und ich bete dafür, dass du recht hast. Ja, und Sheila, ja, ich muss den Daniel dir gehen lassen. Er muss noch ein weiteres Mal auf seinen Planeten, aber er wird zu mir zurückkehren. Er kann ohne mich nicht mehr leben. Und... Der alte Pyrrhus legt sich in den Sarkophag und sieht auch sehr gebrechlich aus. Dann habe ich einen Szenenwechsel.
1: Ja, wir sind äh, vor dem Star, geht immer noch auf dem fremden Planeten. SG1 steht da, wählt das, äh, wählt das heimische Tor an und äh, Sheila. Es ist wohl ein bisschen Zeit vergangen, weil. Äh, wobei, nee, äh, sagt, interessant, sie sagt, he was once the greatest of men. Das klingt so nach Vergangenheitsform, ne? Ja. Als, als wäre er schon tot. Ich dachte, im Moment, da ist sich schon ein bisschen was Zeit vergangen oder sowas, ne? Aber äh, dann sagt sie, nee, er kann nicht länger herrschen. Ähm, er würde nur noch so lange leben vermutlich, um zu sehen, dass sie heiratet. Und äh, sie entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die man ihnen angetan hätte und würde die Freundschaft dieser Welt ihnen anbieten. Antoniel sagt dann, ja, dankeschön. <lacht> und äh, Sheila sagt dann auch, ja. Ne, denkt dran, ab jetzt, wenn ihr herkommt, ihr werdet mit dem größten Respekt behandelt. Und ja, Kata.
0: Die kriegen dann jetzt ab jetzt immer goldene Handschellen. Genau,
1: <lacht> genau. ein Gummihammer kriegen sie jetzt, was, <lacht> ja. damit das nicht so wehtut. Ja, Tia drin sich zum Gate. Kata wählt. Ähm, Daniel und Sheila knutschen sich nochmal zum Abschied und er verspricht ihr dann auch, bald zurück zu sein. Wir... Yeah. Kommen im Gate Room an, auf der Erde, und man sieht General Hammond davor. Und äh, ne, das SG-1-Team wandert die Gangway hinunter, nur und O'Neill bleibt kurz vorm General stehen und sagt dann: Hey, wir hatten eine schöne Zeit, General uh, Sir. Hier, Kata hat ein bisschen da mitgebracht, Sam mit ihrer mit ihrer Tupperbox wedelt so ein bisschen rum, <lacht> Tiag hat sich ein paar neue Freunde gemacht, wie immer und äh, Daniel ist verlobt und äh, ja, ich äh, ich, ich werde jetzt erstmal in die Dusche abschwirren, sagt er und dann wechseln wir zu einer kurzen Szene in die Krankenstation, Daniel sitzt da auf einem Bett, Kata daneben und äh, er beschwert sich so ein bisschen, ja, das ist doch dämlich und... Äh, sagt, ja, ja, hier, Dr. Fraser hat gesagt, deine ganzen Systeme werden völlig durcheinander und ich fühle mich doch immer gut und oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus, sonst werde ich bekloppt und ja, wir wechseln ins Labor.
0: Ja, dort sehen wir nun, wie Sam die Naquada-Proben untersucht und Daniel läuft da etwas unruhig, so hin und her. Kannst du dich nicht mal hinsetzen, sagt sie. Ich kriege sie nicht aus dem Kopf, Sam, sagt er. Ja, man habe einen großen Fehler gemacht, also ich habe einen großen Fehler gemacht und das ist doch nicht ihr Ernst, sagt Carter. Aber Daniel bleibt dabei, äh, Carter dann nochmal merkt es mal an, äh, sie haben eine Frau. Daniel wedelt so ein bisschen mit den Fingern in der Luft darum, äh, hatte, ich hatte eine Frau. Jetzt mal im Ernst, wie lange soll ich noch hier warten? Hm? Selbst wenn ich eines Tages Charree finden würde, dann wie stünden die Chancen, äh, dass es alles so wird wie früher? Carter dann stellt fest irgendwie, ja, ihre Endorphin-Werte sind extrem hoch, seitdem sie zurück sind und die normalisieren sich jetzt erst wieder. Die Wirkung des Sarkophages äh, entspricht wohl der Wirkung von Narkotika. Daniel äh, interpretiert es aber etwas positiver. so Ja, man wird klüger, stärker, lebt hunderte von Jahren, fühlt sich großartig. Was ist daran genau falsch? Und ja, und Kater, ich nehme an, deswegen sind die Gurul zu grausam, wie sie sind, wie sie denn jetzt geworden sind. ne Und Daniel so, was? Ja, wer weiß, sagt Carter. Also die Google-Technologie, Daniel, ne, möglicherweise verändert seine Heilwirkung, äh, die Gehirnchemie, erhöht auch Adrenalin und Hormone und dadurch könnte man eben aggressiv und auch unberechenbar werden. Das Vielleicht war das bei Pyrrhus früher, war der mal ein anständiger Mensch.
1: Ja, ja. Wobei, das hatten das wir ja gerade. Ne? Also dafür, dass er 700 Jahre ja. das Ding da mind Altering <lacht> irgendwie verwendet hätte, hat er sich Nog ja der jetzt... Noch zu normal, ja, ja, okay, der ist ein bisschen verpeilt, aber der ist ja auch alt. Ne? Also ja. ne, Dass ja. er sagt, dann kill them, obwohl er wohl ihr was anderes gesagt hat. Wobei, kann auch sein, dass ja. er ihm das eingeredet hat, dass er was anderes <lacht> gesagt hat. Auf jeden Fall ist er so wirre, dass er das überhaupt nicht mitgekriegt hat. Aber ansonsten, ja, er versucht halt, sein ja. Volk zu retten und... Genau. Ja, keine Ahnung, selbst wenn das keine Freiwilligen da unten in den Minen sind, dann sind das aber trotzdem irgendwelche Leute, Verbrecher, keine Ahnung was, also der wird sich ja nicht wild irgendwelche, also davon haben wir ja nichts mitgekriegt, da wird sich ja nicht wild irgendwie nee, rausgepickt also. haben und sagt, ihr ihr schuftet jetzt alle in der Mine, äh, angekettet, ohne Pause und äh, dann ist das halt so, also... Wir haben jetzt also. nichts von Grausamkeit groß mitgekriegt. Also, ja. er hat Sorge um sein Volk. Besonderlich bösartig scheint der gute Mann jetzt nicht zu sein.
0: Wenn man das so hätte darstellen wollen, dann hätte es vielleicht, hätte man ihn eher in so eine Imperator-Richtung rücken müssen. Ja. Aber so wirkt es mit dem Sarkophage jetzt nicht, ja, allzu, also, dass es eine Wirkung bei ihm erzielt hätte, eine negative. Ne? Ja, er schaut dann durch das Mikroskop, äh, Daniel und Carter, dann, ja, sehen Sie doch sich das mal an hier. Es ist, als bräuchten sie eine Art Droge. Ein Schuss. Sie haben sich nur ein, nicht genau, ein Schuss, ein Sarkophag-Schuss. Ja. Sie haben nur einmal äh, im Sarkophag gelegen und es hat sie so verändert.
1: Ja, das ist aber die deutsche Übersetzung falsch. Nur ein paar Mal, ja, nur ein paar, paar Mal, genau. gesagt, ja.
0: Wobei das ja mehr als ein paar Mal war.
1: Ja, ja, acht, neun Mal hat er ja. Erzählt. Ja,
0: es wäre eine ähm, einmalige Gelegenheit hier, den mhm. zu studieren, sagt er. Also er äh, appelliert an ihr. Wissbegierigkeit irgendwie, aber Carter meint, nee, man könnte das also unmöglich machen und zurückgehen da und ja, ich schon, sagt er. Sie hat uns schikaniert und sie hörig gemacht, sagt äh, Carter. Ja, und der haut dann ein bisschen frustriert auf die Tischplatte und Sam so, äh, was jetzt, zuckt äh, zusammen. Er geht dann auf sie zu und bleibt kurz vor ihr an der Ecke des Tisches stehen, so starrt sie. Mm krimmig an. Sie haben noch nie wirklich erfahren, was Liebe ist. Uiuiui, ui, also starker Tobak. So geht's nicht, Herr Jackson. Ne? Also. Ui. Carter hat jetzt eine zitternde Stimme. Er. Ja, sehen Sie, der Daniel, den ich kenne, hätte sowas nie gesagt. Er schmeißt dann noch weiter irgendwelche Geräte auf den Boden und lässt dann dort Sam allein zurück.
1: Im Englischen war es ein bisschen anders. Sie sagt, she used us mhm. to get you addicted. Ah, also sie klar. hat uns ja. benutzt, um dich irgendwie uns anzufixen. Benutzt. Wobei das ja eigentlich auch nicht so. Da komme ich aber später. Ich habe mal in irgendeiner anderen Szene mhm. noch mal einen Kommentar dazu gemacht. Das stimmt ja nicht so ganz. Ja, ja wir wechseln in General Hammonds Office. Er redet mit Carter und O'Neill. Hammond erkundigt sich bei Carter, was, was sie denn damit sagen wolle und ähm, ja, Carter sagt dann, ja, ich glaube, wir sollten ihn einsperren. Er hat vermutlich äh, Entzugserscheinungen und äh, Daniel kommt dann irgendwie da rein, hat irgendwelche Papiere in der Hand und sagt, äh, legt die vor Hammond hin und sich äh, was, was ist denn das? Und ich äh, hier, meine Kündigung. Wobei es auch interessant ist, denn ist ja nur ein, ein, ist ja nur, eigentlich ist ja kein Militär, also er müsste er jetzt wirklich kündigen. Nee, er ist, er ist ja, ein Berater. Symbolisch. Der so einen Beratervertrag <lacht> hat keine Ahnung. Ja, er würde auf jeden Fall gerne äh, die Erlaubnis einholen, nach P3R 636 zurückzugehen und, und Antwortet dann, sagt er, ne, hey, request die night und Daniel dann aufgebracht und ich habe nicht mehr sie gefragt und äh, dann bricht er aber zusammen und Carter kümmert sich dann ein bisschen um, um Daniel und Hammond erkundigt sich auch nochmal hier, was ist denn Dr. Jackson und äh, Carter, ja, er ist ohnmächtig und äh, ja, Hammond holt dann ein äh, mit dem Telefon Code Red, Medical Emergency, In My Office. Wir wechseln dann auch zügig in die Krankenstation. Wir sehen Daniel, der auf einem Bett liegt. SG-1 schaut zu, so, wie der Rest von den SG-1 schaut zu, so, wie Dr. Fraser sich ihn anschaut. Ja, sie hätte ihm ein Sedativ und Die Testresults wären alle... Sie hat vorher gesagt, Wack. Also alles total daneben. Liver Function, Kidney Function, Endorphine, Elektrolyte, äh, Muskel-Deterioration. Also da wäre wohl gar nichts mehr richtig. Und ähm, ja, was heißt das jetzt, sagt O'Neill? Keine Ahnung, Fraser ich kann hier nur die Symptome behandeln. Aber unter dem Strich scheint es wohl zu sein, dass er... Unter Entzugserscheinungen leidet. Daniel wacht dann auch auf, versucht sich aufzurichten. Ich muss zurück, ich muss zurück, ihr bringt mich um. Und äh, ja, er zieht dann an, seinen, an seiner Infusionsnadel und äh, Thialk und, äh, und rennt dann rüber, drückt ihn wieder nach unten und ja, hier hört auf mich zu töten, hört auf mich zu töten, schlägt so ein bisschen um sich. Frazier kommt dann nochmal, gibt ihm nochmal eine um und äh, ja, Daniel fällt dann wieder zurück in einen die Betäubung. Also wir sind im Labor Na, Dr. Fraser schaut sich irgendwie die Werte an und äh, ja sie erzählt dann nachdem sie die Testergebnisse gesehen hat, ja irgendwie scheinen die Zellen ihre Fähigkeit verloren zu haben sich selbst äh, als selbstständig zu arbeiten und das würde immer schlimmer werden und können sie nichts tun, fragt Hammond dann und sagt, nee, ich, sie würde es versuchen, der Sarkophag würde, sagt Tiak dann, der Sarkophag würde ihn wohl am Leben erhalten und äh, Katha sagt, nee nee, das können wir auf keinen Fall tun das würde ihn nur permanent beeinflussen, beeinträchtigen, äh, schädigen. Wir würden ihn auf jeden Fall dann verlieren. Und die Erinnerung von Jolly in ihrem Kopf, äh, würden ihr wohl sagen, das würde alles, also der Sarkophag würde alles von ihnen nehmen, was Daniel Jackson war. Und äh, ja, welche Alternativen hätte man, erkündigt sich von Neil. Und er, äh, sagt, ja, wir müssen einfach warten. Und dann wechseln wir ins Krankenzimmer, wo Daniel ans Bett geschnallt ist.
0: Ja, der ist da unruhig, so mit seinem Bein fährt hin und her und Janet beobachtet ihn so über den Monitor. Ja, Jack kommt dann hinein und Janet begrüßt ihn und O'Neill fragt eben, wie es ihm geht. Und sie sagt dann, ja, kann ich jetzt mit Sicherheit irgendwie nicht sagen, aber ich denke, er hat wohl das Schlimmste jetzt überstanden und das sieht man wohl auch irgendwie an seinen Blutwerten. Die Temperatur sei auch besser geworden, Puls ja auch normal und Blutdruck 120 zu 80 also alles ja im ja, grünen Bereich nun. Und, wobei
1: das ja, wobei und das so, auch gut ist. Sie ja. haben in der letzten Szene behauptet, die Zellen hätten alle verlernt, äh, eigenständig ihre Tätigkeit <lacht> zu machen. Dann ist man einfach tot. Also, ist, <lacht> da ist man dann einfach tot. <lacht> ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall sagt, ähm, und ja, dann haben wir uns wohl richtig entschieden. Und ja, Janet äh, sagt dann, dass jetzt, die, seine Organe irgendwie diese Funktionen wieder übernehmen und in der nächsten Stunde würde man dann Gewissheit haben, ich gebe ihm noch ein Beruhigungsmittel und ja, sie verlässt den Raum dann, um zu Daniel dann zu gehen.
1: Wobei das auch gut ist, ne, Von wegen, du hast da einen Typen liegen, der Entzugserscheinung hat und dann das erste, was du tust, ach, hier, Zeit für eine neue Prise Drogen.
0: Ist schon <lacht> okay. Hier erstmal eine Spritze, zack, komm. <lacht> Gewöhn dich mal an das Zeug, das ist nicht so schlimm wie das andere. Genau. Im Krankenzimmer nun, äh, der Daniel bewegt sich ein bisschen langsam, so seine Finger hat er so angespannt, bald so eine Faust, also in ihm arbeitet es und Janet kommt herein, macht ein paar Notizen, äh, Jack beobachtet alles noch, kurz so vom Monitor aus, wendet sich dann aber ab. Ja, und äh, die Janet holt dann so eine Augenlampe heraus und, ja, na schön, Daniel, äh, sie öffnet dann Daniels Augen, die auch sehr rot unterlaufen sind und plötzlich packt er sie dann und schleudert sie einmal quer, zack, übers Bett und ja schreiend fliegt sie zu Boden. Das ist
1: auch also wegen jemanden ja. mit einer Hand so einfach mal zu greifen und irgendwo rüber zu werfen, das ist schon äh, also völlig unmöglich.
0: Ein Ult könnte es vielleicht ja. ne oder so, aber vor Dingen, wie soll er sich losgemacht
1: meine, haben? Wir haben vorher gesehen, er hat an seinen Fesseln gezogen Rüben, oder so. Spitze. Aber du kannst davon ja. ausgehen, dass Leute auch mit äh, hier mit so epileptischen Anfällen, die dann wirklich Krämpfe mhm. haben, die du so nicht wegkriegst. Also die kannst du ja kaum festhalten. Aber du kannst davon ja. ausgehen, dass so ein Lederriemen, den kriegst du nicht zerrissen. Also das geht ja, überhaupt nicht. nicht. Also
0: Und er hat ja gefühlt vor, ja wahrscheinlich auch Spritzen bekommen oder irgendwas. Das hat
1: ja Selbst wenn ein Anfall irgendwas Anfallartiges <lacht> hätte, wo ja. man unheimliche Kräfte oder Widerstände entwickelt. Aber das hätte er, er hätte sich nie im Leben losgemacht. Das geht nicht. Nicht wahrscheinlich. Und auch dieses ja. von wegen, ich, ich liege da und mit einer Hand nehme ich mir, das könnte vielleicht Superman, weißt du, dann hui schmeißt da jemanden <lacht> übers genau. Bett. Also, nee,
0: das ist völliger Mummelz. Ja. Er konnte sich also unerklärlicherweise irgendwie von seinen Handfesseln befreien und jetzt äh, will er die Fußfesseln lösen. Dann so ein, kommt ein Soldat an, ja, liegen bleiben, aber ja, Daniel hat das nicht vor. Er springt dann auf zu den Soldaten. Der zieht seine Waffe und kann aber nicht so schnell reagieren, denn Daniel hat ihn zu, ja. zu Boden dann schon gehauen und schlägt dann immer wieder auf den ein. Das ja. ist
1: auch sehr, also. sehr, 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 weißt du, der Fraser schreit, er muss sich dann auch noch selber losmachen, das dauert locker mal zwei Minuten und weißt also du, der Typ kommt gemütlich <lacht> rein und lässt sich dann noch von einem unbewaffneten Zivilisten. Also, also oh. Jack hat davon noch nicht Wind bekommen, aber
0: jetzt dreht er seine Aufmerksamkeit und seinen Kopf auch wieder Richtung Monitor und sieht dann: Oh, Wunder, das Bett ist leer und er springt dann auf und ja, hechtet durch die Tür des Korridors. Janet äh, kommt bereits ihm entgegen, etwas benommen aber, ja, und sagt auch, ja, der hat mich angegriffen und Jack löst dann auch so einen Alarm aus und rennt dann weiter. Ja, wir sind nun in einem Korridor, Daniel läuft dort lang und Jack biegt dann auch gerade um die Ecke und sieht den dann auch, rennt ihm dann, also Daniel will ihm irgendwie davonrennen, aber ja, er hat sich dann in den Raum wohl eingeschlossen und Jack stellt sich dann, steht vor der Tür und ja, öffnet den die Tür. Es ist alles dunkel dort und man sieht erstmal nichts. Er schaltet das Licht ein und das ist wohl eine ja, Vorratskammer für Medikamente, irgend sowas. Alles ist da voll in, mit Regalen. Nee, er braucht mehr Drogen. <lacht> er holt sich mehr Zeug, ja. Und, und ja, plötzlich knallt dann etwas an die Lampe und das Licht geht aus. Ja, und, und die so bekommt diese Scherben. Alle ab, rollt sich zur Seite. Ah, verflucht doch mal, Daniel, wollen Sie mich umbringen? Und der versteckt sich hinter ein paar Regalen. Äh, ihr, ihr wollt mich doch umbringen, sagt er. Und ja, und ihr dann in 30 Sekunden wimmelt es hier von Soldaten. Und langsam nähert er sich dann. Und ja, ich muss zurück, sagt Daniel. Nee, das müssen Sie nicht hier, Fraser sagt. Es geht Ihnen schon besser. Ja, Sie lügen. Und ja, warum sollte ich das tun? Plötzlich wendt Daniel dann los, um da rauszukommen aus dieser, diesem Vorratsraum. Und ja, Jack ist aber schneller und auch fitter, fängt ihn ab und gemeinsam knallen sie dann gegen eins der Regale. Daniel will immer noch fliehen, aber Jack lässt ihn nicht gehen und sie kämpfen etwas, ja, bis Daniel Jack dann an eine Wand drückt und ihm auch die Luft abschnürt etwas und ja, plötzlich zieht...
1: Ja, er zielt sogar auf ihn, ja? Jack, Daniel nee, hat ja noch einen Knall, Genau, er
0: zielt auf ihn ja und Daniel dann nimmt Jacks Waffe, kann die entreißen und ja zieht nun auf den. Und ja, das gibt's doch nicht. Was soll denn das, Daniel, hier? Wollen sie mich töten? Ja, ist da entsetzt. Und ja, oh Gott, hier, wenn sie sich sehen könnten, ich weiß, was das ist. Ich weiß, wie es ist. Also, vielleicht hat der auch sowas Ich wollte gerade sagen, hier das, da
1: kommt's raus. Ja. Der, äh, Jacks verheimliches ja.
0: Drogenproblem. <lacht> ja, vielleicht äh, nach dem Tod seines Sohnes. Stimmt, er weiß, stimmt. Er, könnte, er könnte zum Alkoholismus
1: ge gekommen ja. sein und... Äh, dann durchaus einen Anzug gemacht haben oder sowas. Das könnte natürlich sein, ja.
0: Kann man sich bei ihm vorstellen, ja. ja. Daniel weint nun auch und ja, aber sie kommen dadurch, sagt O'Neill und Daniel nein und schüttelt den Kopf nein und schluchzt dann, senkt die Waffe und ja, Jack riecht auf ihn zu am Boden, nimmt ihm erstmal sicher, sicher eine Pistole ab und ja, nimmt ihn in die Arme. Ja, und Daniel weint sich dort dann aus.
1: Ja, wir kommen in General Hammonds Office. Uh, wir sehen O'Neill, Tiake und Carter, die mit äh, dem General sich unterhalten. Und äh, Carter zählt dann ja hier. Die Sondaten hätten wohl gegeben, dass, der neue, dass das nächste Ziel für SG-1 P3H 826 äh, sein würde. Äh, in dem Moment kommt aber Daniel rein und sagt, er hätte einen anderen Vorschlag. Wir, äh, ne, er schlägt dann vor, man sollte zurück. Nach P3R 636, also der Planet von Pyrus und äh, seiner. Hat der überhaupt einen Namen? Ne? Haben wir das überhaupt nee, erfahren? Nee, ich, ich glaube, der hat Erfahrung? nur diese diese, diese Bezeichnung. Ja, ja. Also vermutlich hat er einen internen Namen. Klar, die Leute werden ja ihre eigenen ja. Planeten irgendwie nennen. Aber ja, er weiß, er weiß, äh, na, man soll ihn doch bitte äh, aus, ausreden lassen. Da gibt es Tausende, die man von der Sklaverei befreien müsste. Ja, hat gesagt gesagt, aber Sheila könnte die Leute nicht befreien, ohne ein großes Risiko einzugehen. Was ja... Das haben wir ja vorhin auch besprochen, was ja eigentlich totaler Mumpitz ist. Ne? Dann holst du einen Bagger und der macht dieselbe Arbeit <lacht> und dann schickst du es ab und zu durch. Oder du verbudelst das Geld, was auch immer, oder fahr, machst einen Außenposten der Menschen ja. davor, wie auch immer, irgendwie wird es gehen. Und ja. Äh, ja, das sagt auch Daniel. Ne? Er sagte, wir müssen ja einfach nur Alternativen anbieten, wie man das nach Quader abbauen könnte. Und vielleicht würde das noch nicht mal den google auffallen, wenn man diese Shipments ein, oder 700 Jahre sind ja dann vor allen Dingen auf wo geht's hin und so. Ne? Mhm. Na, Carter sagt, stimmt dann aber auch irgendwie zu und sagte, ja, hier, man hätte so viele militärische und wissenschaftliche Möglichkeiten für das äh, für das Ohr, also für das Mineral, das wäre schon verlockend und ja so, Mann, denn, ja, aber was denn ne? beim letzten Mal seid ihr hier gefangen und versklavt worden, und, aber Daniel sagt dann auch nochmal, ganz klar, hier, sie wollen an die Mine ran, ohne Truppen reinzuschicken, die Möglichkeit würde er ihnen geben, eine diplomatische Lösung und wendet sich dann auch an Jack und sagt dann, ja komm hier wir müssen dieses, diese Chance beim Schopf ergreifen. Und Neil stimmt dann auch zu und sagt dann, ja, hier, wir können ihn durchaus unterstützen. Ich würde Daniel gerne auch im Team haben. Und äh, es gibt noch einen Szenenwechsel, den letzten...
0: Ja, wir springen nämlich zurück auf besagten Planeten P3R636 in dem Thronsaal. Ja, die weinende Shida sehen wir dort vor dem Sarkophag und da betritt Daniel nun den Raum. Sie schaut auf, dreht sich aber nicht äh, wirklich zu ihm um. Er kommt dann etwas langsam auf sie zu. Ja, ich habe nicht geglaubt, dass du hier zurückkehren würdest. Ja, und Daniel entschuldigt sich. Ja, es tut mir leid, um deinen Vater einfach alles. Chiga sagt auch der. Sakopar konnte ihn jetzt auch nicht mehr helfen. Und sie dreht sich dann zu ihm um. Du hast mich nie geliebt, nicht wahr? Und Daniel dann, naja, wenn, also wenn du mir nichts bedeuten würdest, dann wäre ich doch wohl nicht hier, oder? Und sie sagt, ich habe es nicht verdient, weiterzuleben, nach dem, was ich dir antar. Sag, sowas nicht, dein Volk braucht dich und du wirst immer noch in der Lage sein, hier sie zu führen, ohne dass du. So auch das wie dein Vater.
1: Das, das ist aber ein interessanter ja. Dialog, weil äh, woher will die gute Frau wissen, was sie ihm angetan hat? Also ja, sie hat seine Freunde da, aber es geht ja nicht im mhm. Sinne von wegen sie sagte ja nicht, was ich euch angetan habe, sondern ja. was ich dir angetan habe, als ob sie davon wissen könnte, na Also, dass der Sarkophag äh, den irgendwie verändert oder so. Also, das hätte sie aus Erfahrung nicht wissen können. Ihr Vater benutzt den. Sie hat ja selber gesagt, sie ist jung. ne? Das heißt, äh, ne, keine Ahnung, dann hat er... Also sie vor 60 Jahren gezeugt, ist ja mal egal, aber dann hat er trotzdem über 600 Jahre lang diesen Sarkophag benutzt, dementsprechend war seine Persönlichkeit vorher, vor 700 Jahren halt anders, aber das hat sie ja nie mitbekommen, also sie könnte sie könnte nicht ja. wissen, also wenn diese Effekte schon nach 8, 9, 10 Mal, so oft wie Daniel das benutzt hat, so massiv sind. Hätte sie keinerlei Ahnung davon gehabt, wie ihr Vater früher gewesen wäre. Das heißt, sie hätte nicht gewusst, dass es eine Veränderung durch den Sarkophag gibt. Und warum sollte sie sich dann dafür entschuldigen? Also das, das macht auch überhaupt ja, keinen wo, Sinn. Wobei ich davon ausgehe, dass sie den auch sehr häufig benutzt und vielleicht merkt die dass Nee, das, dass hat sie, das hat sie ja hat sie abgeschritten. Gesagt. Sie hat gesagt, dass sie werden auch sehr jung ja, sie, sie bräuchte ich nicht ihr also Leben zu verlängern. Also... Ist, ja. Also entweder war das gelogen, aber eigentlich von dem, ja. was sie gesagt hat und mhm. könnte sie nicht wissen, wie dass ja. der Sarkophag irgendwelche negativen Einflüsse auf Daniel gehabt hätte. Also das könnte auch nicht ihr Plan gewesen sein. Also ne, klar, ja. sie ist dann halt übervorsichtig. ne? Oh Gott, ne, vielleicht ist da irgendwas nicht richtig mit ihm. Aber spätestens hat eine zweite Mal. Also es ist irgendwie merkwürdig, das ergibt sich mir nicht so ganz aus dieser ganzen Story, ja. warum sie den jetzt x-mal da reingepackt hat, obwohl sie keine Möglichkeit... Ja. Vor allen Dingen hätte sie auch nicht gewusst, ob die Veränderung seiner Psyche, selbst wenn sie davon gewusst hätte, dass der Sarkophag sowas tut, dass sie dass ihn da gewogener ihr gegenüber machen würde. Das hätte sie nicht ja, gut, das hätte sie nicht nehmen. Nee, also, es ist, ja. ich weiß nicht. Daniel meint, äh, ja, du
0: darfst den Sarkophag nicht mehr benutzen oder nicht benutzen. Äh, es wäre nicht gut für dich, glaub mir. Aber du musst es nicht alleine schaffen und ja, dann gehen sie eben die Stufen zum Thron hinauf. Sheila nimmt dann sich eine Stabwaffe und ja, schießt, also zielt auf den Sarkophag und schießt da drauf. Ja, dann sehen wir diese typischen Blaue elektrischen Blitze irgendwie und Rauch steigt auf. Also das Ding ist jetzt wohl hinüber und ja, dann Daniel nimmt ihr die Waffe dann noch ab und nimmt sie in die Arme und das war jetzt diese Folge.
1: Also das war übrigens der falsche Effekt. Strafwaffen machen Löcher irgendwo rein. Das war jetzt der typische Effekt von einer seth nicketil waffe die sie aber nicht benutzt hat Ja.
0: Stimmt, schön nochmal am Ende einen Fehler reingesetzt, so muss es sein. Also die
1: Folge war aber wirklich fehlerbehaftet, ey, unglaublich.
0: So, genau, das hattest du erwähnt, Kniescheibenprobleme, jetzt kommen wir zu Trivia übrigens. ach so ja, interessanterweise war diese Folge etwas anders ursprünglich angedacht, denn das Stargate auf P3R636, oh, dieses sperrigen Namen, schlimm, auf einer Basis nämlich aus Naquada. Und mit, also das Stargate auf dem Planeten sollte da mit ähnlichen Verzierungen wie es auf Stabwaffen der Go-Ult äh, eben ist, sein. Das geht jedenfalls aus einer Konzeptzeichnung von einem Blog-Eintrag dann von unserem ja, konzeptliga sage ich jetzt mal, Joseph Malozzi. Jetzt spreche ich es auch mal richtig aus. <lacht> ja, das, also es hätte da ein paar Änderungen eigentlich gegeben und in der fertigen Episode steht das Stargate aber jetzt wieder normal auf einer Steinbasis, also hat man da doch nicht gemacht, vielleicht war es zu aufwendig oder zu kostenintensiv, wer weiß oder die Person, die das macht, war krank, <lacht> keine Ahnung, ja, der Mann, der König sein wollte, hatten wir auch erwähnt da geht es ja auch um einen, der da ein bisschen Gehirnwäsche Milch äh, also dann Machthunger bekommt und Freundschaft wird beschädigt, also parallel zu dieser Folge hat es ja, genau. Ja, was erfahren wir noch? Die Tokra benutzen den Sarkophag nicht, weil er eben einem die Seele hier Kalesh wegnimmt oder verändert. Das heißt also, dass der Sarkophag die Gurot wohl irrationaler eventuell machen könnte oder so, weiß man nicht genau. Und das würde ja bedeuten, dass die Tokra so eine Art geheilte Suchtkranke irgendwie sind, aber halt Große Probleme haben, denn sie sind halt in der absoluten Unterzahl. Ne? Ist halt schwierig.
1: Ja, 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 es ist, ja, kann sein, dass die Original-Tocker sowas sind. Nur eine blöde ähm, Theorie. <lacht> die Tocker werden vermuten. Wobei sie sagen auch immer, ihre Anzahl ist gering. Also die scheinen auch irgendwie ja. Keine, ja, okay. keine Brutmutter zu haben oder sowas. Also, ich habe keine Ahnung, wie die ja. dazu werden. Also hätten sie eine Brutmutter, hätte ich ja gesagt, wegen, die haben ja das Wissen der mhm. vorhergegangenen Gua Uls. Genau. Das heißt, das heißt, die hätten dann auch das Wissen und die Erfahrung der vorangegangenen Tock Ne, dass dann auch eine ne, tockere Brutmutter dann halt auch Tocker ausspuckt und äh, ne, die dann auch wissen darum, dass vielleicht die Wege der u old scheiße sind. Äh, das kommt aber, ja. ich glaube, in der ganzen Serie nie so wirklich. Glaube ich auch nicht. Warum? Das ist, ist immer
0: so im Dunkeln, ja. Spekulation für uns halt. Mm, Speck, weißt du, so Simpson-mäßig. Ja. <lacht> <lacht> genau, also wir erfahren auch noch hier, dass man kann wohl mindestens oder auf jeden Fall sieben Jahrhunderte da einen menschlichen Körper am Leben erhalten irgendwie, ne kann natürlich auch variieren. Ja, und äh, dann noch etwas Passendes zu dieser Folge, da hat sich nämlich Robert C. Cooper auch mal Gedanken gemacht und die dann niedergeschrieben oder in dem Interview eben gesagt. Und ja, da ging es eben darum, er hat gemeint, ja, es ist schon ein bisschen gefährlich, so ein Gerät zu haben, das eben Menschen von den Toten ja wieder zurückbringt. Äh, einerseits weiß man als Zuschauer, okay, die Helden sind jetzt in Gefahr, aber gleichzeitig, wenn sie wahrscheinlich nächste Woche schon wieder auftauchen Und das wollte man dann irgendwie nicht so als eine Art magische Pille haben, die jeden zum Leben so wieder erweckt. Also habe man eben diesem, das Gerät, dem Gerät äh, Sarkophagen so eine negative Konnotation gegeben. Ja, es lebt einen wieder, ne? aber wenn du das jetzt die ganze Zeit machst, dann hat es halt irgendwie einen Preis negative Auswirkungen. Das hat er dazu gesagt. Wobei
1: das ja überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Ganz ernsthaft, die haben ja auch in der Folge, wo sie Apophis besiegt haben, ja durchaus mit seinem Sohn gehabt. Man hätte ihn zeitnah da reinpacken müssen, sonst wäre er Fritte gewesen. Ja. Also da gibt es schon ein Zeitlimit. Das ist nicht so, als wird irgendjemand getötet und eine Woche später nee, findet genau, sie Leiche also. und dann packst du den Sarkophag <lacht> und dann steht so Person wieder <lacht> ja. auf. Also das, so funktioniert das ja. nicht. Nee. Also, es würde zum Beispiel nichts also bringen, so ein Ding auf der Erde. Also, würde schon was bringen, ne, wenn du gerade wirklich einen Angriff hast und dann zack durchs wenn Gate. Wenn es in ist ein Gate Room dann, dann stellst, ne, vielleicht, ja. Aber ansonsten ja. bringt das nicht wirklich viel. Genau, Referenzen,
0: das hattest du auch gesagt, ne, hey ho, hey ho, also Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Ja, zu den Fehlern. Also, ich sag mal so, offiziell niedergeschriebene Fehler, IMDB oder andere Quellen. Interessanterweise konnte ich dieses Mal da gar nichts finden, aber ja, gut, ich hatte mir dann, mir überlegt, es, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass da nicht trotzdem mal irgendein Systemnot oder einer, der dem Herrschenden da in Konkurrenz steht, dann nicht doch mal irgendwann da mal ankommt und wirklich mal sehen will, okay, wie arbeiten die da in der Mine? Ist es geht, läuft das alles? Also, man, der muss ja nicht jeden Monat da hinschauen, aber alle 10, 20 Jahre, dass da mal einer kommt. Ich glaube, wenn du unsterblich Lade, bist, ist dir das auch scheißegal. Zu schicken, ja. also, also, die okay. Lieferung folgt fertig. Genau, und das hat, da hatte ich mir noch das überlegt, weil es wirkte so für mich, es wurde nur angedeutet, aber irgendwie, dass diese Prinzessin Sheila da ja nicht zum ersten Mal sich vielleicht irgendwo runterstürzen wollte oder das gemacht hat, um den Sarkophag zu benutzen, dass das dann den, also die Jafar, die da ankommt, dass es dann denen nicht auch irgendwie merkwürdig vorkommt oder sind die auch balla im Kopf? Also, hm. also es wird nie explizit so gezeigt und gesagt, aber für mich wirkt es so, dass die Sheila da auch schon öfter da mal vom Sarkophag Gebrauch gemacht hat, also ja. Zitat der Woche, Thomas. Hast du denn da Ja,
1: alles? ich habe diesmal was gefunden. Das ist die Unterhaltung mhm. zwischen äh, Carter. und Also Carter erzählt ja, ne, dass sie seit der Besetzung durch Jolina halt Dinge fühlen kann. Und äh, mhm. der Abschnitt, I, I get this weird feeling when I'm near -I. Und you <lacht> hey, who doesn't? das
0: ist schon <lacht> ja, sehr, sehr gut, gut. Äh, ich habe mich <lacht> für diese Baumsache entschieden ich fand das irgendwie zu geil dass die Schiele da, ja du hast hier viel gesehen aber kennst du das hier, das ist super wir nennen es Bäume und Daniel so ja, äh, <lacht> ja auch <gut. lacht> aber das fand ich die coole Idee ja, ja Thomas, dein Fazit,
1: ich bin gespannt oh, oh Gott, da waren so viele Logik-Sachen, <lacht> also völlig unlogische Dinge, auch Dinge, die sich mit anderen Folgen schon irgendwie widersprochen haben und äh, eigentlich muss man ja, ja, okay, man ist noch relativ am Anfang, aber so in einer Staffel sollte sich das auch mittlerweile eingependelt haben, dass man so eine so eine Lore hat, die auch nicht jede zweite Folge irgendwie gewechselt wird, also. Ich weiß nicht, das war auch wieder so ein, so ein, so ein totaler Quatsch. Also ja, ne, sie haben versucht, den Sarkophag irgendwie böse zu machen, aber ach, dieser Heckmeck da die ganze Zeit, ne, dass Daniel die da unten schuften lässt, ja, meinetwegen, er ist ein bisschen durchgeknallt, aber ne, wenn die Frau doch genau die Absicht hat, dass er durchgeknallt ist und davon weiß, also dann hätte man das auch früher irgendwie, naja, ne, hat ja schon am Anfang versprochen, ohne jetzt da groß behandelt worden zu sein, dass er nicht abhauen wird und so. Ne, sie vertraut ihm ja auch, sagte sie ja direkt von Anfang an, dann hätte man auch. Mhm. Vor allem, wenn ihr Vater so beeinflussbar ist, ne, wie er dann so von wegen, ho oh, tötet sie. Ja. ja, Vater, du hast doch was <lacht> ganz anderes erzählt. Also, also wenn er seiner Tochter eh alles abkauft, dann ja. also als ob der in den, in den Keller gehen würde und mal nachgucken würde, ob diese Typen da auch irgendwie im, im, in den Minen ne? haben. Dann sagt er einfach, hier, verpisst euch und fertig. Also äh, doch, ein deutlicher Daumen nach unten. Also das, mhm. das war überhaupt nichts. Ja, ähm, was ich interessant fand, das
0: halt, das hast du auch eben angedeutet, äh, Daniel dieses Mal im Fokus stand und auch nicht so der nette hier, Sunnyboy, Archäologe, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass er eben so eine Art Antagonist, Leid, würde ich mal, das einstufen ist und durch eben diese häufige Sarkophag-Nutzung da ein bisschen ballerballer wird irgendwie wahnhaft und kaputt. Ähm, ja, vielleicht beeinflusst es auch eben kurult dann noch, dass die noch komischer werden, als sie eh schon sind. Hundeaus. Hast du ja auch schon gesagt. Ja, die sind ja schon eigentlich machtbesessen, aber dass es dann nochmal verstärkt wird, in irgendeiner Art und Weise. Weil zuvor hat ging man ja davon aus, dass man irgendwie da dauernd, also nach Lust und Leile irgendwie heilen, wiederbeleben kann, aber jetzt erfährt man, dass es ja, wenn man es jetzt öfter mal hintereinander macht, eben auch Begleiterscheinungen geben kann. Irgendwie ich fand die Planeten so eine Art äh, Pseudo- oder de facto abtrünnig. Ja, hätte man vielleicht im Nachhinein auch noch was mehr einfach anfangen können damit. Also die schicken ja ihre regelmäßige naquada äh, quote dahin und das fällt keinem auf, dass die, ja, dass der, in Klammern, Anführungszeichen, in Gott, da schon längst äh, Geschichte ist. Den Kontrast hier zwischen dem Prinzen Daniel Jackson, der da hier schön äh, zu Tisch ist und diesen sich Rest-SG1-Team, was sich da tot Schuftet fand ich nicht uninteressant, aber ja, sonst hat mich diese Folge auch nicht so groß äh, reizen können. Also schlecht jetzt nicht unbedingt, aber eher so Durchschnitt. Ähm, auch Shilas Charakter war für mich ein bisschen zu eindimensional. Wirkte auf mich halt, ja, okay, die junge Frau, die eventuell, vielleicht auch nicht, man hat es nicht so gesehen, drogenabhängig ist äh, oder halt irgendeinen Kick sucht, weil auf dem Planeten ist nichts los und eventuell auch einen großen Männerverschleiß hat. Vielleicht auch nicht. Das hatten wir ja jetzt als These in der Folge erarbeitet. Ja, hätte man vielleicht etwas interessanter und nicht so eindimensional schreiben können, diesen Charakter. Ja, was ich noch bemerkenswert fand, dass Daniel ihr nichts von Shari erzählt.
1: Also ist das Kapitel für ihn geschlossen oder? Ja, das hat er ja er erzählt. Und vor allen Dingen erzählst du einer neuen Freundin die ganzen Geschichten deiner Ex-Freundin? Ich weiß nicht. Naja, aber die wird ja, ist ja still missing in action. Ja, also sie wird ja nur vermisst. Das ja. ist ja nicht
0: eine freiwillige Trennung. Das, ja, aber gut, er ist wahrscheinlich zu sehr auch in diesem Sex Trucks und rocknroll roll modus oder vielleicht eine Mixtur aus beidem mit diesem Sarkophag, dass das dann, zack, lasse ich lieber weg und gut ist, ja. Und äh, auch cool, dass Daniel kündigt. Ja, ich sag mal, Daumen quer mit viel Wohlwollen. Also
1: ja. Wobei, wobei das, ist, das ist auch interessant. Wir müssen uns jetzt eigentlich eine andere Serie suchen, weil du hast, ich sagte so von wegen richtig, richtig schlecht mm. und du sagtest so durchschnittlich. Also wenn der Durchschnitt richtig, richtig schlecht ist, dann <lacht> sollten wir uns vielleicht eine andere Serie suchen.
0: Also es ist, wie gesagt, mit viel Wohlwollen und auch <lacht> eigentlich nur, weil ich mir da kaum noch Notizen machen musste oder ja, aber es gibt deutlich bessere Folgen, aber ich fand auch einige schlechter. Deshalb, ne, Daumen quer. An einem anderen Tag wäre es vielleicht auch der Daumen runter, aber heute ist es so. <lacht> ja. ja, In zwei Wochen haben wir dann für euch. Dann bin ich wahrscheinlich schon, wenn ihr das hört, denkst umgezogen. Ach übrigens, ich habe neue Kopfhörer. Mit diesem Click-und-Collect-Sache musste ich mir besorgen, denn es ging an meinen alten Kopfhörer nur die eine Ohrmuschel und wenn du so Podcasts schneidest, da hörst du keine Störgeräusche. Das ist, Da habe ich mir lieber neue gekauft. Und hast du denn jetzt geholt? <lacht> ähm, hier so, wie heißt es? JBL irgendwie. Ja. Ah, okay. Ja. ja, Eigentlich Marke ist egal, ich wollte einfach neue. und <lacht> ähm, Ja, in zwei Wochen haben wir dann für euch äh, die Rü äh, nicht die Rückkehr, sondern einfach Rückkehr des Tor und im Englischen Tor's Chariot also, hier, ja, das wird auch spannend.
1: Ja, Tor hatten wir ja schon mal. Mal gucken, ob er vielleicht genau. diesmal nicht nur in Form von einem Hologramm auftaucht. Ja, gucken. Mhm. Weiß, Das ist weiß. gut
0: möglich. Also, der Titel lässt es erahnen. Auf jeden Fall kehren wir auf einen uns bekannten, ja, schon bekannten Planeten aus Staffel 1 zurück. Oh, da um, muss man sich wenig, ist, da muss man
1: sich wenig Notizen machen mhm. zu Schauspielern, wenn die immer dieselben Nasen vorkommen. Ja, ist doch perfekt, ne? Weniger Arbeit für uns. Dann hoffen wir, es
0: hat euch gefallen. Schreibt uns auch sehr gerne, wie euch die SG1 Folge hier gefallen hat, vielleicht seid ihr da ja völlig anderer Meinung und sagt beste Folge ever, dann aber bitte begründen, kann ja sein, ne? Alles ist möglich. Mhm. Sagt uns einfach unsere Meinung. Genau, sagt, sagt uns, uns, uns
1: unsere Meinung. Mhm. Ja genau, das ist, das ist, äh, ist super. Ah, ja, genau. Also dieser Podcast, Sprecher eines äh, Diktators. Äh, also dieser Podcast hat definitiv fünf Sterne verdient, also bitte. Genau. Vielleicht, vielleicht musste so am Ende, vielleicht müssen wir dann doch anstatt äh, so das normale Folgensymbol hier so, so eine <lacht> So eine äh, Hypnokröte oder sowas. Uh, fünf Sterne, fünf <lacht> Sehr Sterne so. ja. Gibt es das eigentlich hier so Audiotechniken die Audio-Hypnose, weiß ich nicht, bestimmt. Bestimmt. Äh, ich weiß es nicht. Also von wegen, <lacht> bei Audio gibt es ja von wegen mit diesen ultra-tiefen Tönen oder so oder das so Unbehagen ja. und sowas auslösen. Aber da brauchst du natürlich auch ein Gerät, das das abspielen kann. ne das okay. ist, äh, Genau, teilt uns mit, wenn diese Folge bei euch Unbehagen nein. ausgelöst hat. Nein, 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 ja. nein, 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 Hochgefühle, Hochgefühle, nur wenn es Hochgefühle, Hochgefühle ausgelöst genau. hat, dann äh, Bewertung schreiben. Ja, und übrigens äh, bitte auch mal bei Apple Podcast
0: äh, 5 Sterne, hat Thomas schon aktiv, äh, aktiviert, sage ich schon erwähnt, dass das einfach ein besseres Gesamtbild vielleicht <lacht> abgibt, dann haben wir es wieder mal geschafft. Genau. Das war's für diese Woche. Ja. Bleibt uns gewogen. Empfehlt uns weiter. Ah, ich muss noch ja. eine Sache ergänzen. Sorry, äh, hatte ich vergessen. Denn in der letzten Folge äh, hatten wir, beziehungsweise ich gesagt, ja, der Stargate-Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen von stargate hieße Tauri Planet, aber oder Planet Tauri, aber der heißt natürlich Tauri Talks. Und ja, nur als nochmal...
1: Uh, Erata. Hier, hier, hier äh, aber jetzt wirklich Tschüss. Genau, bis in zwei Wochen. Bis denn dann. Macht's gut. Ciao. Macht gesund. Ciao.